0: Advertencia: el siguiente podcast no es apto para aquellos que no entiendan el español neutro. Tomen sus precauciones y cerveza. Si usted está buscando un podcast en donde le dé vergüenza comerse el último trozo de bacon, váyase pa'l carajo. Bienvenidos a
1: The Beer Lounge.
2: Nosotros no... llevamos cuántos episodios? 115. 112. Bueno, este es el 112. 112
3: oficiales. Este, 112 plus. 112 plus. Exacto. Fácil como exacto. 130 episodios.
2: Sí, y yo creo que a nadie le había temblado los oídos al escuchar la advertencia <risa> y el disclaimer
3: de este episodio. Nadie nunca se había sentido amenazado por nuestra advertencia ni nuestros sí. disclaimers creo que esta ah. es la por primera vez en Birra Lounge
4: por mi madre que yo juro que yo hablo bueno bienvenida a Birra Lounge qué bueno sí. que estés aquí gente <risa> bueno por acompañarlo
1: niños. <risa>
2: Somos unos niños en el patio ahí sí. jugando con
1: carritos
3: sí. nuestros sí. escuchas acaban de dar ah o sea este, este podcast es de trompetilla el sí. payaso aquel de qué vacilón <risa>
4: <risa> ellos no beben cerveza ellos lo que beben es jugo de uva y manzana, yo no entiendo mm -hmm. que ellos, ellos hacen aquí en Zippy Cups en CP. pero este <risa>
3: <risa> pero sí, o sea, que, que, que comienzo ¿no? episodio número 112 aquí de Beer Lounge. gracias por estar con nosotros nuevamente, este que les habla es Jan Chan Chan, G-I-A-N Chan Chan este que
2: les habla Rubén
3: underscore Ahmed
2: y
4: arroba Onyx Ortiz
3: y hoy queremos destacar la presencia de un invitado muy especial, un invitado internacional, un compañero, un colega de la locución, eh, actor de voz, fonoarticulador. Denle una cálida bienvenida a Galo Valcázar. Gracias, ¡Woo! Galo, por estar aquí. Bienvenido.
0: ¡Woo! Una muchísimas gracias a todos ustedes. Es maravilloso estar aquí. Eh, creo que es la primera vez que me invitan a mi corta edad.
2: Galo, Galo es el primer invitado de 15 años que
4: va a con nosotros.
2: Exacto. Sí, sí, aquí en Virre
3: apoyamos la, el consumo de alcohol de menores de edad. También se, ¿Sí?
4: <risa> y comprársela, porque también se las compramos a veces cuando necesiten. Ah, y gra sí. Eh,
0: sí, gracias por prestarme el ID. No, eh. ah,
2: sí. oh, ya,
4: creció, espérate.
2: Era Helio, estaba tomando
0: uh, Helio.
3: Galo se está este, reportando directamente de la Ciudad
0: de México, ¿verdad? Sí, señor, directamente desde... Eh, acá, el, es, antes era el Distrito Federal, le cambiaron el nombre. Como era el Distrito Federal, o sea, DF, le, le decíamos el defectuoso, ¿no?
1: <ríe>
0: Porque acá está, a, a diferencia de ustedes que tienen el privilegio y el... El honor, porque he estado allá muchas veces, de vivir mm. en una isla que, aunque es golpeada y tiene problemas como todo, es un paraíso. Es literalmente mm. un paraíso. Sí. Acá sí. vivimos adentro de un, un, una cazuela. ¡Ay! Se cayó el... Adentro de una cazuela en donde el efecto invernadero hace su, su de las suyas y entonces todo el tiempo tenemos una capa de smog arriba que no deja salir mm -hmm. y circular bien el aire. Entonces... Eh, es el defectuoso acá. Todos somos defectuosos y nos gusta serlo. No queremos ser perfectos. Mientras más defectuosos, mejor.
3: Cuando yo fui a la Ciudad de México, me dijeron, mira, llévate unos suplementos ahí que son buenos para este, la garganta. Y yo, ¿por qué? Pues porque el aire de la Ciudad de México, para las personas que no son de allí, usualmente como que les afecta este, eh, la garganta. Y loco, no estuve ni dos días cuando empecé como... Tenía aquí cosas atrapadas en mi garganta, partículas mexicanas.
2: Y el mal de Moctezuma también está por allí. existe
0: La venganza de Moctezuma, claro. La venganza de Moctezuma, no sé si les dio... ¿Han venido también Onix ha venido a México? No, no, no.
4: Yo lo más... Galo
0: me ha invitado mil veces y no, no, se acabó el tiempo.
4: ¿Tú has ido a Vieques y Culebra aquí cuando he venido a Puerto Rico?
0: Por favor, dormí en Culebra en la Apuesto. playa. Bueno, te, si se puede ha mal lejos que, que yo. dormí. <ríe> ha llegado eh, más lejos te iba que yo en Puerto Rico. Eso
3: este te iba a decir, en Culebra no se duerme usualmente. Sí, no, no, no dormí. Uno está tres, tres días de locura y, y regresa. Exacto.
0: Sí, y sí, y en Vieques también, aunque eh, todavía me debo las... La, quiero irla a recorrer en moto. Eh. Eh, allá un, un amigo en común eh, se fue y entonces lo que hizo fue rentar una moto y recorrió toda la isla en moto y eso es algo que yo quiero hacer. Eso suena bien. Sí. Oh, eso me fui suena bien. en sí, eh, 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 allá en la isla me fui de San Juan a Ponce conduciendo en auto. La, oh, creo que la segunda por, vez sí. que yo fui.
3: Eso de por sí es una experiencia, ¿verdad? No sé si sí, eh, no, disfrutaste la, el paisaje, la, la el, la paisaje trasluta, todo, el paisaje, todo, sí. De... ¿no?
0: Pero yo creo que, insisto, <risa> la isla es un paraíso, pero la, sí. gente, la gente es, es maravillosa. Es una mierda. <risa> <risa> no, sí, yo,
3: yo, yo tengo un amigo que dice que a Puerto Rico lo salva lo lindo que es. Como tú te pones a pensar así en las características de Puerto Rico políticas, económicas y demás, y uno dice, No, dice no, pues pero por lo menos es frente <risa> no, no,
4: montaña. nada un sí. que morir la frente a una montaña
3: la no, no, además te
0: todo el mundo conoce la playa playa no, 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 yo me fui a Orocovis, no, a, a, la montaña, no, 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 a no, 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 maravilloso, sí. yo creo, creo, creo que sí es uno de, de los lugares que conozco más a fondo Nice
4: el, el, Los ríos aquí son otra cosa, eso no, nunca te lo voy a negar. También hay que tenerle respeto, porque aquí en Puerto Rico hay gente que no le tiene respeto, que es un problema, pero eh, un día de río se le quitan las penas a cualquiera Me pasó sí, mucho. veces que,
0: mm. Lo otro que me falta es Isabela Isabela y la bioluminiscencia de ella que tampoco uh, la pude ver Eso está bueno no, A bueno. la próxima ya eh, ya pronto. Eso. Ahora es que se levante. Y sí, para, para la, la bioluminiscencia tendría que ir a,
3: a, creo que a Fajardo. Cabo Rojo. Es la de. Fajardo. Sí, Fajardo. este, la de Fajardo, porque es que tengo entendido que en Cabo Rojo se ha perdido un poco de ah. bioluminiscencia debido ¿La Jatambi, a la o no? contaminación.
4: ¿Lasa también lo tenía o no? ¿O estoy mal.
2: No estoy seguro. No, no, no. Me no me acuerdo. Pero yo fui a la de Fajardo y no, pues, pues, sí, yo, pues, esa se ve súper bien. Pero ya había sí. leído lo que Jan dice. Que... Quiero ir a, la, a las dos, la no importa.
4: Eh, eh, a las y, dos, eh, dije. Y es y súper es bueno, es tremenda experiencia. Porque cuando yo fui, alguien se tira y se mueve. Por lo menos a la que yo fui no era, no era que tú ibas en kayak, porque yo sé que hay otras que tú vas en kayak y tú lo ves y tú puedes tocar el agua. En la que yo fui era un bote y alguien se tiraba en el agua y tú veías la bioluminiscencia mientras él se montaba. Y eran, ¿sabes? Es, es algo que tú tú juras que es un chiste hasta que lo ves dice wow, o sea, sí, esto, esto, esto es súper real, esto es súper real, buenísimo, buenísimo, pero eh, qué, qué bueno, qué bueno también, no solamente que hayas venido, sino que todavía tengas las ganas, porque hay gente que puede venir a un, un sitio y como que, ya, ya pienso que vi todo, pero que todavía sepas que hay un montón de cosas que te faltan por ver, excelente, porque te hace más querer volver y más eh,
0: apreciar en la isla. Sí, pero insisto, sin duda, además, la, la gente que vive allá, o mm. sea... Sí, sí. Tengo amigos entrañables, de, 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 digo, Rubén es uno de ellos, ¿no? Que, que, que yo diría, para todos aquellos que, 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 que me conocen, saben que aquí tienen casa y aquí tienen un cuarto y aquí tienen un guía de turistas y, mm. y lo que sea. Pero, pero yo he encontrado así de mis amigos, de, estos, de los mejores amigos que, ¿sabes? que uno no, no piensa encontrar, que, que de repente mm. tú vas a otra cosa y de repente encuentras gente que es muy parecida a ti en muchísimas cosas y dices anche, como dicen allá.
2: No, ¿Cómo
0: carajo me encontré a estas personas? No, y,
2: y, y también de la manera en que tú viniste, eh, fue ofreciendo tus talleres de fonoarticulación, que fue haciendo lo que te, tú amas, lo que te apasiona. Sí. So, vas a encontrar personas igual de nítido en, en el núcleo que tú quieres. So, eso lo hace más especial todavía. Exacto. Aparte de actuar, Galo ha hecho de improvisación y ha traído su, su grupo de improvisación a, a, a ha ofrecido talleres de varios fines de semana. Ha, se ha presentado en el teatro arribí con una... Se llama CSImpro. Impro Sí, es un es Formato improbable. bien complejo en donde tienes que el público este, adivinar cuál de los improvisadores que están en escena es el asesino de un crimen oh, wow. que ya... Es como nah, un
0: club, bueno. pero ya... Este, Pensamos en juntar un juego de mesa... Uh -huh. eh, un videojuego y la serie de CSI en un mismo formato. Bello, y entonces es, somos cuatro improvisadores, todos hacemos un, un personaje que, que el público dice cómo son los improvisadores, es el reto del actor, ¿no? hacer que los personajes que nos diga el público sean creíbles. Eh, por lo común el menos creíble es el que se muere, y el que se muere <risa> se transforma en el en el investigador, que junto con el público tienen que averiguar quién de los otros tres mató al otro personaje. Oh. Pero la consigna es nosotros no sabemos qué vamos a hacer, todo lo que nos dice el público nosotros lo tomamos y el, el, el detective, bueno, la consigna entre nosotros es no podemos ni ser obvios, ni, ni decir quién es eh, el asesino.
2: Y, y, y sí. um, llega un punto en la obra que tú te abres, el investigador, en el, el que sea el personaje del investigador, se abre al público para que abiertamente las 300, 200 personas que estén le hagan preguntas como si estuviesen en una conferencia de prensa. Para mí eso fue lo más increíble, wow. poder recibir preguntas hasta... O sea, en el público había una persona que sabía un poquito de criminología y le hacía preguntas más técnicas a, a Galo en el show que, que te vi. Como que <ríe> ¿A ti te han hecho? Me imagino que te han tratado de...
0: No, de, pues de, no, de nosotros... Sí, no, nosotros tuvimos que tomar un, un, un curso de criminología. Iván, eh, uno de nuestros compañeros, es, eh, Lario, estudió criminología. Eh, eh, Paulina Peña, que es otra compañera nuestra, es psicóloga, entonces nos dio perfiles psicológicos, eh, qué, te, qué podría llevarte a, a hacer esto. Eh, Cheryl que es una loca del terror y del misterio ¿no? nos, nos dijo así nos dio coacheo con eso yo di coacheo vocal Toño nos dio coacheo corporal somos los cinco, las cinco personas junto con Marcos Duarte que él es completamente actor eh, y un gran actor eh, bueno somos seis personas eh, que hacemos todo esto y sí es así es una locura es una locura digo ese día nada más no fuimos toda la compañía nada más fuimos cuatro pero sí fue lindísimo el, el bueno. Es, es un, es un, fue es parte un del intercambio de con Lipit
2: Lipit fue quien logró que, que se, se, se hicieran estos lazos que mencionar sí
0: Lipit 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 Yani, eh, no Gianni. en ese entonces todavía estaba Alfonso también allí mm. con, con ellos más activamente mm. Melisa, Melisa. estaba Melisa la eh, dura eh, mm. en, en Lipit no eh, mm. y bueno pues, ahí conocía un grupo de cerca de 60 improvisadores maravillosos, entre los cuales estaba Rubén. Sí. Ahí,
2: ahí, fue porque estábamos reunidos para hacer el show de Impro Big Bang, que es otro, otro tipo de formato de improvisación. Sí, yo lo fui a ver. Hay una orquesta de talentos en diferentes disciplinas del arte, ya sea música, Ajá. actuación, poesía, Espe eso, baile. Ahí, eso,
0: Bueno, ahí yo, yo lo que les digo, no es tanto improvisación, es dirección en tiempo real o composición en tiempo real, yo después tomé talleres con Walter Thompson, que es el que inventó el sound painting. Sound painting. En el cual eh, Omar Galván eh, y este Omar Argentino Galván y el señor Gonzalo Rodolico toman la idea sí, bueno. y lo hacen muchísimo más actoral. Y es maravilloso.
2: Sí, la calidad de la calidad de, 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 de educación que trajeron a, acá fue fue increíble eh, fue una experiencia que yo, yo yo que no había estudiado teatro mi educación yo la baso en esas experiencias que tuve con, <risa> con estos profesores increíbles sí sí yo solamente había cogido ¿Pero? unas electivas en universidad y fueron super mierda
3: no y sí me gustaría destacar pues yo no sé si lo escuchan lo saben pero nuestro nuestro Rubén Amet es muy buen improvisador yo he visto a Rubén en más de una ocasión. Ay, ya, ya, por favor. De verdad que sí. De verdad que sí. Somos, somos lo, testigos
4: yo, y también en parte de, de ir a ver el Big Bang, porque yo, lo, yo vi a Rubén ahí, la primera vez que yo vi a Rubén improvisando en eso.
2: Ya, yeah, ya, yeah, eso fue. ¿tú, ¿Tú fuiste el primero o el segundo día? Yo fui el primer, el primer día, el primer día. El primer día yo le de, no de mis uñas. Sí. Me acuerdo. Fue Tranquilo,
0: postre, me acuerdo. yo no me acuerdo, seguramente hice algo. Fue... <risa> a cantar
2: Galo estaba en, en el en Galo, es impro... Galo hace tantas cosas que se te... lo tenía que poner en un lado y él estuvo como parte del coro de, de canto porque Galo también ah, claro. hace, eh, canta ópera <risa> así como lo Galo tiene... eh, recuerdo que en cuando hicimos Mínima en, en Bellas Artes Ajá. A, a, a media hora de estar en escena el calentamiento de Galo es irse por los pasillos de Bellas Artes
4: a, a trabajar el diafragma.
2: A trabajar el diafragma, pero haciendo un registro, pero de, increíble, así como un canto bien largo. Y él, yo lo perdí de vista, estaba en el carajo, y como quiera se escuchaba por los pasillos. <risa> <risa> esto esto estuvo, <risa> estuvo funny. Yo nunca había visto eso.
3: Uno otra está cosa loco que hace uno está loco <risa> sí, sí, también. Otra, otra cosa que hace Galo, ¿verdad? Este, tomar cerveza.
0: Ah, es justamente lo que iba a decir. Digo, acá son las 8 de la mañana y ya es muy tarde como para no tener una bebida en la mano. Muy bien. bien. <risa> ¿Por, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ya Galo
2: Aquí... le está temblando el pulso y, ¿no? y quiere tomarse el primer sorbo. <risa>
4: Sí, Sil, no, sirve claro, sin, mi, sin miedo. Sí, sirve sin miedo. Yo creo que primero vamos a hablar de la de nosotros porque yo quiero meterle bien duro a la, a la que trae Galo, de verdad. Pero esta dale, que dale, nos dieron, dale. esta que nos dieron está, de hecho, esta fue de la que nos dio Josie. Eh, desde, este de desde el Desde catálogo de Josie también. Exacto. Desde el principio, para que quede claro, eh, se llama Nitro Pumpkin Spice Latte. Y cuando la abres, cuando la abres, es como si hubiese soltado el nitro. O sea, esto sí, no como es... Sí, Fast and the Furious. De verdad, esto no es chiste. Yo me quedé como que cuando tan pronto yo abrí esta lata y esto es como que... Ah, no, no es solamente branding. This is
0: fucking for real. Oh, this is real. Ah, sí. Así, algo así. Son, sonó,
4: sonó así. Y yo me quedé como que, ¿qué es esto?
0: Se, se escucha el...
4: Oh. Las cervezas están
3: de nitro, contrario mm. a cervezas regulares que están, eh, ¿cómo se dice? Gase gaseadas. Les echan el, le hacen eh, CO2 mm -hmm. para la carbonatación. A estas las hacen con nitro. El efecto que tiene, además de sonar como si estuviese tirando cambios cuando abres la, la lata en un carro bien este, pimpeado ahí con toreto este mm
5: -hmm. mm -hmm.
3: también es que sa sabe mm -hmm. media es media flat no tiene tanta efervescencia mm -hmm. como mm -hmm. las cervezas que, están, que tienen CO2. Sí, no es de... No me encanta que se no sienta flat. No mm. sé si es la costumbre, porque la cerveza ya la probé, este, sabe, sabe bien. Es la Nitro Pumpkin Spice Latte. Yo no sé ustedes, para mí, sabe a eso mismo, a un, este, no. a un no, spice coffee. latte. pero El, el café está brew. bien presente. El sí, café está súper presente. Super Por presente. eso sabe como un cold brew con, con cinnamon. Es de Breckenridge Brewery. Tiene un color... O sea, parece café negro. Uh -huh. Uh -huh. Todavía café le falta un de, poquito más dice? de oscuridad.
4: Todavía le falta un no, poco o sea, de oscuridad.
3: Para mí, para mí parece café negro de... ¿Cómo se llama? De el drip ¿Yale? coffee.
2: No. <risa>
4: el, que, el que le dice el café americano. Exacto. El
2: americano. El americano. Oye, parece que porque no necesita aerear en la lata dice Taste great from the can Como que puedes tomártela de la lata y parece que no te empancina ni te hace brutal Esa es otra que o sea, al,
3: tener, al, al, ser, al tener nitro te,
4: te empacha menos Ok, sabes que Sa sabe, sabe como un cold brew uh -huh. o sea, es, es, no es, eh, Se queda flat porque también no se siente la maltosidad de la cerveza o sea, estas, esta cerveza, una de las cosas que tiene es que tú sabes que esa maltosidad te llena. O sea, te, te, te llena el estómago. Y esta, tú no sientes que tú te vas a dar unas cuantas cervezas y tú no estás... O sea, no hay forma de que tú digas esta cerveza me va a sentir lleno. Como que se queda... Se queda ahí. Sí,
2: sí. No,
4: no en after, como una stout. Exacto. El aftertaste se siente. Se queda un aftertaste. No tan fuerte como yo pensaría a café y a Pumpkin Spice, pero también es que en el cuerpo está súper débil. O sea, el cuerpo es súper sí, débil. Sí. No sé si es por el hecho de que usan nitro, porque no creería, porque no es nada más el nitro de la efervescencia. Se le va en dos segundos, no es por nada, pero yo no, o sea, yo no, no veo como que el movimiento efervescente es como que tiene el nitro al principio, pero no es algo que se queda. Eh, pero, ante todo esto... Eh, el pumpkin se siente, el spice se siente y el café se siente, pero si tú uno me, si tú me la sirves y me dices que esto es un cold brew, yo te creo que es un cold brew antes que una cerveza. Uh -huh. Te creo que es un cold brew antes que una cerveza.
3: Como
4: que y es falta. Eso, no lo sé más es... que lo,
3: hace, lo más que uh -huh. lo hace para mí para hacerse más un cold brew que una cerveza es este el hecho de que sea con nitro. Si sí, hubiese estado carbonatada completamente con CO2, a, uh -huh. lo, mejor, a lo mejor me gustaba un poquito más incluso.
4: Tendría la duda, si, si lo hubiese normal, ¿cómo sabría? La verdad, me quedo con la duda. Como que sí. en vez de nitro, la la ceodor normal. Vamos a trabajarla como normalmente se, se hace la cerveza y ver si tiene un poquito más de cuerpo. Porque aquí el cuerpo siento que, siento que es, es, un, es una lager. O sea, se siente como una lager. Es un stout, pero aún así se siente como una lager. No se siente como, una, como si fuera una, una stout. Y no siento, cuando dicen milk stout, normalmente se siente un poco de lactosa. No siento tampoco sí, el esmúdico. La a ser más
3: dulce. Esta no es muy dulce. No, no. ¿Qué no, tú crees, Rubén?
2: Hasta pienso que sí, el nitro le afecta mucho el, el sabor y lo, y mm. lo neutraliza. De que, bueno, le quita, ni lo neutraliza, le quita bastante. Mm. Y no, no me gusta la experiencia, en verdad, porque también yo tomo por, por probar un buen sabor, no, no solo por alcoholizarme.
5: Mm.
2: So, tiene cinco, también. Creo tiene tanto. que... Sí, tiene cinco, ajá, pero. Que tampoco es que nos vamos a emborrachar con esto. No, pero los sabores creo que están, ajá, guau, están lavados. No, 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 me gusta, no tienen mucho protagonismo.
4: Como si se hubiesen filtrado mezclado
2: con agua. Sí, exacto. Estamos tomando la Nitro Pumpkin Space Latte Ultra. Si hiciera medalla light. No, exacto. Ultra light, es verdad. Sí
4: yo lo o sea, le, eh, la lata está cabrona, me encanta la lata, me encanta el concepto, me encanta el hecho que hayan jugado con nitro, a mí me gustan las cosas de pumpkin spice, yo sé que hay gente que también en esta, en sí, esta sí. época ya es tan alto, sí, 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 como que bien, pero yo soy bien, a mí me gusta eso, y de hecho tengo unos pods que son de pumpkin spice que saben buenos, unos pods de café eh, que saben buenos de pumpkin spice y aún así prefiero beberme esos pumpkin spice eh, esto es un por la lata y por el hecho de, del concepto, tiene un 5 para mí. Tal vez le estoy dando... Tú sabes que esto es de los más bajitos que yo doy. ¡Wow, así. Onyx!
2: Esto es bien raro. O sea, sí, Onyx es ha, ha llegado a, a, a sí. ese rating.
4: Papi, esto es, esto es una experiencia de que te están ofreciendo una mamá y tú piensas la mejor mamá del mundo y realmente no fue tan buena, así que... Sí, tienes que, que terminar tú mismo. So...
2: Sí, por lo menos puso los labios.
4: O sea, después... <risa> <risa>
2: Entonces,
4: sí, después... Me gusta mucho...
3: Me gusta mucho la, el diseño de la, de la lata. La, sí, la, 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 la cervecería Breckenridge Brewery es de, de Colorado y tiene, uh -huh. parece tener un dibujo de, la, de las montañas rocosas. sí Pero más allá, más allá de eso, en verdad, me dejó como, me dejó como igual. Yo también pero, le eh, daría eh, un 5 porque creo que no la repetiría.
2: Eh, yo también, yo puedo darle un 3, un pero voy a darle un 5 para, para, para no joder la... ¿Verdad? Tú sabes este, para hacer? <ríe> Para ser parte esto, del grupo. Esto, esto sirve... Para eh, sentirme acompañado. Para sentirme acompañado. Pero esto es un espectáculo visual nada más. La lata uh -huh. está bien bonita. Cuando sirves la cerveza se forma mm. como, como una especie de, tur, tu, de turbación, turbidad, turbina, mm. mm. turbina. Más turbina. Más tu, mientras más turbina, más gozas. Porque mm -hmm. está gufiado está, está el... el, el, el el espectáculo que crea, Pero más nada. Después ya... La, la sirve y la puedes botar. La puedes... O sea, puede puede, o sea, no, como que te, te entretienes Esto así suena. mirándola y la bota. <risa>
5: ¿Te
3: sirve para desayuno. Eso suena, a, eso suena a, un, a un rating de tres. Te la sirve y la botas. la, sirve ¿Qué la bota, terrible. Sirve.
2: Porque por lo menos te entretuvo. Uh -huh. Entonces, sirve y, como y, como y Galo, que tú tienes por allá?
0: Eh, bueno, yo les quiero compartir acá... Este es un proyecto de unos amigos. Eh, oh. Que... Eh, se encargan, bueno, yo los conocí porque eh, yo apoyo una causa que acá en México hay un animalito que se llama axolotl, que eh, en otros lados el axolotl se convierte, es como antes de ser salamandra, salamandra, vive en el agua y luego sí, sale bien. del agua y, se, y el estrés lo que se convierte en salamandra. Pero acá en México, eh, eh, si no hay ese estrés, el axolotl puede seguir siendo axolotl por 15 años ¿no? oh, aproximadamente. Sí, okay. Y es un, es un animalito que si le cortas una pata o si le cortas y, y se contiene la hemorragia y logra sobrevivir, puede regenerar completamente todo con nervios, todo. Incluso puede perder parte de la cabeza, parte del cerebro y lo vuelve a regenerar. Entonces oh, es un animal que... que que han estado investigando por muchísimos años para ver cómo eso puede tener aplicación. Pero gracias a eso y gracias a la idiotez de la gente, porque sabemos que si hay dos cosas infinitas, es eh, la dimensión del universo y la estupidez humana. Sí, eh, exactamente. Eh, se lo empezaron a comer porque pensaban que si se lo comían, eh, le iba a pasar a, eso, ¿se Iba a pasar eso mismo con ellos. Y entonces se lo están acabando. Eh, wow. Yo estoy en un proyecto para rescatarlo porque es un lugar, y además prehispánicamente, axolotl eh, uh -huh. significa el otro, porque como acá no había espejos, en América no había espejos, la única forma de conocerte a ti mismo era a través de, de los lagos, de las aguas, entonces tú te veías y veías tu reflejo, y en el agua estaba este animalito que además tiene dos ojos, manos, y es, es extraordinariamente humano. Cortázar tiene algo uh -huh. y se llama axolotl, y eh, la cerveza, justamente se llama monstruo de agua porque uno de, las, de los significados de Axelotl es monstruo de agua no él, el otro yo que estoy en el agua eh, eh, y hacen esta cerveza que es totalmente artesanal la hacen con agua recolectada de lluvia eh, procesada obviamente para mm -hmm. quitarle todos los metales mm -hmm. pesados y todo lo que puede pero lo hacen con, con mm -hmm. eso tiene lúpulo tiene eh, eh Cebada, aguamiel de maguey, que es con lo que hacemos el mezcal y el, el tequila. Mm. El aguamiel, eh, eso lo, si lo destilas sale, sale tequila, ¿no? Eh, okay. Y tiene La levadura cáscara y... de naranja, semilla de cilantro y levaduras,
4: ¿no? Okay,
0: Entonces, Entonces, básicamente es esto. Y esta, esta es una, una ale, una eh, cerveza muy ligerita, está hecha. Literalmente ellos la hicieron para acompañar los tragos de mezcal. Okay, o sea, okay. el mezcal es como aguardiente, es un destilado, entonces se sirve uh -huh. el mezcal en, en una copita y entonces vas tomando un traguito de mezcal y un traguito de cerveza. Tiene siete grados de, de, de alcohol. alcohol. Oh, wow. Entonces pega, pero combinada con el mezcal es el doble. Son dos patadas de mula en donde ah, con man. dos caballitos de mezcal y dos cervezas ya acabas está. diciendo ajá, acabas hablando en árabe o, en cualquier otro.
2: o con el otro o con el, sí, sí, terminas hablando el otro con que no el... conoces en la barra sí, sí. El otro yo, terminas con hablando el otro con yo. el otro yo entonces <risa> eh... <risa> bueno, ga Galo ese jangueo termina rápido
0: <risa> no, no, porque ahí empieza la noche, algo oh. que tiene el mezcal es que si bien te pone bruto eh, no te da resaca al otro día si lo tomas nada más. Esta cerveza está para combinar con eso, entonces te levantas sin resaca de, de bueno. ningún tipo. Y sí te pone mal, pero no te tumba. ¿no? ¿Pero cuánto
2: te tomaría? Por el, ¿Cuánta cerveza combinada con el
0: mezcal te tomaría? Pues, ¿no yo creo, yo lo más, yo lo más, que, mi, mi, mi hígado es, es este, pues tiene aguante, digamos que está curtido. ¿no? Yo bien. lo más que he hecho es tomarme siete, ya, ya siete acabo, mezcales, no, sí, ya acá, sí, ya casi, sí, ya sí Yo digo que una persona normal la con cuatro. Tiene
4: yo, tengo con dos. Yo tengo si sí, yo estoy pensando, por eso te digo dos y dos, y ya se acabó. No. <risa> de hecho, porque a mí la tequila es, es yo puedo darme cerveza y seguir con cerveza, pero lo mezclo con tequila y es un puño, sabe para arriba, súper super sólido para que me deja bruto rápido. Por esa mezcla siempre a mí me afecta, pero también el hecho de que tengas una cerveza que viene con, con la misma base, yo creo que pues eh, eh, es lo que tú estás diciendo crea una buena combinación y tu cuerpo se acostumbra más rápido y la puede trabajar mejor
0: eh, sí, ahora que lo pruebo está, está bien la, el gas es, es bueno, es muy ligerita es muy mm. no, es, no tiene mucho cuerpo es, okay. este, es, es ligera tiene unos toques amargos eh, gracias al, a los cítricos y al, eh, y al cilantro.
4: cilantro dice que tiene semilla de cilantro, eso suena súper bien a mí me, yo soy, yo soy amante del Saúl del cilantro no sé si se llega a sentir el cilantro per se
0: como sí, sabor todo ya lo... vengan a México yo les consigo mm. este, y si sí, 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 lo que tiene es que si sí sabe a que te comiste no sé cómo decirlo pero mi abuela lo decía muy bien dice esto sabe a verde como si cuando te, te, te comes eh, o cilantro o berro sí. a hierba sí. uh -huh. Y te queda Exacto. este sabor como de hierba en la boca. Ok. Eh, sí, es, 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 es lindo. Pero, digo, ahorita no lo estoy tomando con, con mezcal. Digo, si sí soy aventado, pero son las 8 de la mañana, ¿no? <risa> <risa> no está está bueno. Pero, no está cumpliendo,
2: Estamos. Galo. Ah, este, yo no, no. Pero,
0: pero yo creo que haría muy, buen, muy, muy buena compañía con el mezcal porque sí te, uh -huh. te acompaña el sabor que el otro es fuerte y, mm. y, y, y sí, lo complementaría sabroso. ¿Sería sí, lo una mismo una
3: cerveza así mm. de ligera con 7% de alcohol es peligrosa? Muy, sí
0: muy. Eh, yo la conocí hace, ¿qué será? Uno, un año, pero ahora en, eh, fui a dar función, por cierto, mm. al Museo del Ajolote eh, por Día de Muertos y llevaron esta. Mm. Y vi a dos personas que se tomaron tres cervezas. Al hilo, ¿no? Así como de. ¡Ah, <ríe> uh, <ríe> Una tras de la uh, otra, qué vacilón. Y, y al rato ya los está, yo les estaba. En el, ya estaban en el clásico. Te quiero mucho.
1: <ríe> Gracias por estar aquí. Gracias por estar te... aquí. <ríe> 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 ¿Cómo, ¿Cómo haces? O qué haces? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces? La vida, la vida es tan especial, ¿verdad? Exacto. Como, ¿Dónde, ¿Dónde, ¿Dónde está el mezcal?
4: ¿Dónde está el mezcal? ¿Por ti yo hago lo que sea? Ah,
0: Así. Afortunadamente <risa> se quedaron ahí y no pasaron las siguientes dos etapas, que son las más tristes, ¿no? Porque después la, es... El, no, a ti yo hago lo que sea, que <risa> tú no
1: lo hayas por mí. No, no, pero no llore,
0: pero ya está bien. Y
1: tranquilo, bien, no no tranquilo, pasa tranquilo. nada, pero ¿por qué? Y ahí no. es donde empieza no, Ya la, la, la,
4: la del baño.
0: Ok, sí. vamos a llamarte un uber. Exacto, es donde le empiezan a rezar al dios de la porcelana, que se hincan, sí. se paran frente al dios de la porcelana, el, 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 el santo, el santo más, más alabado de todos, ¿no? El diario. El wow. Eh, ¿Sanitario? Sanitario. O sea, ¿no? <risa> ¡Chistes <risa> de
1: Galo! Hola, ¿qué tal? ¡Chistes, jugamos Chistes con palabras te... hoy!
2: El mejor. Galo, y allá beben mucho. Como que cotidianamente se bebe como Yo que todo el que día sí. a, a, allí. Se... Porque en mi mente, en Alemania, tú, como... Como que es costumbre europea que en almuerzo se sirvan estos tarros de cerveza bien, bien grandes y, y vivan así, normal. Como que yo quisiera que mi trabajo me permitieran...
0: En, en la no, almuerzo, acá, acá no, no bebemos tarros de cerveza, eh, porque la preferimos directamente de la botella. Entonces, en la botella. Okay. Tenemos cervezas de un litro o de litro y medio, que se llaman... Uh -huh. mi, bueno, les decimos acá caguamas, como, eh, como las tortugas caguamas. Uh -huh. que son grandísimas, o misiles. Y tú puedes ver a las personas a las 10 de la mañana eh, saliendo por sus, <ríe> por sus cervezas. Ahora, estuve hace poquito en el Caribe mexicano, y sí, a las 12 del día ya uno está, empieza a beber, y hay, hay personas casi siempre los sábados y domingos que no dejan de hacerlo. no O sea que conectan todo. Sí, sí, oh, todo el fin de semana completamente. Yeah.
2: Long, claro. Okay. Pero, a, a pero oh, por ejemplo, en Puerto Rico, yo pienso que también se consume mucho alcohol. Pero por ejemplo, mm -hmm. aquí las cervezas son más light, porque la medalla es la, una de las más populares. y la, mm -hmm. Pero también está la lo que es más light. Este que, que creo que no sé, no, no sé si hay un consumo más alto de alcohol. ¿Allá? Porque allá es bien popular, bien común el mezcal y eso. ¿O no, eh, no, o no ves ni, ninguna diferencia de las veces que has venido?
0: No, yo creo que es muy similar. Es similar. muy, muy, muy similar. Porque si bien hay un mercado, bueno, es que somos muchísimos millones de habitantes. ¿no? Sí. Nada más en la Ciudad de México somos 20 millones de habitantes. Eh, entonces, hay eh, como 10 veces nosotros. Sí, sí, hay de todo y hay para todo tipo, ¿no? Pero si bien hay algo que, hay un sector que solamente consume mezcal o tequila o destilados, pues, ron, whisky, sí hay un mercado de la cerveza grandísimo, grandísimo. En sí, cada vez que bueno. tú vas a una fiesta, eh, llevan cerveza, ¿no? Y además acá el... La oferta de cervezas es demasiada, ¿no? Nada más de, de cervezas nacionales debemos de tener cerca de 12 o 15 cervezas nacionales wow. de buena calidad. Esas, y las, las las comerciales, ¿no? Entonces tú tienes para elegir sí. desde una lager hasta un stout eh, eh, o un Imper ¿no?
4: Imperial Stout y de todo, todo tipo de cerveza. ¿Desde cuándo sí. la
0: escena
2: allá, Craft se está como que viendo así de grande. Tendrá como aquí...
0: 15 años, ¿Sí? eh, más o menos, la, la, la escena. Eh, y, pero los últimos cinco años, yo creo que ha tomado muchísimo más fuerza. Yo tengo sí, la palaca. fortuna de tener, de tener dos amigos, eh, eh, este de Monstruo de Agua, y eh, otro más que tienen dos. Eh, yo estudié Ingeniería Química. Entonces, eh, sí, sí. Eh, un... un una, un amigo se dedicó literalmente a hacer cerveza, Andrés Furukawa, él vive en... en se lo llevaron a Alemania y entonces él, se la, él está trabajando allá elaborando cerveza artesanal.
4: Eh, nice.
0: ¿A dónde uh, sabes específicamente qué cervecera está en Alemania o no? No, no, él no sé, él no sé. Eh, acá estaba con The Beer Factory. Eh, él fue el que hizo todas las, las, las primeras cosas de The Beer Factory. Y se fue para allá y pues desde que está allá obviamente él se desconectó, ¿no? Él ahora habla más alemán que español. Wow, eh, pero okay. acá eh, yo tengo dos amigos que tienen dos, eh, dos cerveceras eh, artesanales y son muy ricos. Hay una, también hay una gran variedad. Y ahora con la cervecería ya no es tan... O sea, sí es artesanal, pero es más casera. Están surgiendo muchísimas marcas de cerveza que se... Eh, que se hacen en casa, ¿no? O sea, que se hacen literalmente en el garaje.
4: Pues, a mí lo que me, me gusta esto, porque nos enviaste el arte, nos enviaste la información, y, y de verdad, una de las cosas que me gusta es que ellos saben jugar bien con el mercado, esta, esta cervece, cervecería de monstruo de agua. Porque mm -hmm. para nosotros en Puerto Rico tú vas a empezar a mezclar algo que, que puedas mencionar, eh, como que esté mezclado con otro tipo de alcohol o tenga unos sabores complicados, pues tienes que ir poco a poco. Ya en México, si tú mezclas cerveza con agua y miel, eh, es, un, es un huevo seguro, diría yo, porque ya, sí. eh, la, o sea, ya el paladar está hecho para, para el mezcal y para la tequila. Para nosotros sí. aquí en Puerto Rico, pues, pedirles que traten de probar algo diferente, pues es más difícil. Y, sí. eh, y, y yo creo que también por eso sí. a nosotros se nos hace el, el, el mercado un poquito más, todavía más eh, maduro. Adiós, al revés, todavía muchísimo más difícil, más conservador, más conservador y más difícil de madurar. Y de verdad, el hecho de que yo empecé a ver esta cuestión, porque dicen que está como que una mezcla entre aguamiel vino, cerveza, y el hecho de que jueguen esas tres. Y tú dices, guau, porque es que el mercado, tú das cuenta que ahí el mercado puede jugar muchísimo.
0: Y no, bueno, la otra cosa es que nosotros los mexicanos tenemos la costumbre, bueno, mi abuela me decía algo, ¿no? No puedes decirle no a algo si no lo pruebas. Muy cierto. Muy Ese muy era cierto, así. Entonces, eh, el mexicano está acostumbrado a literalmente probar de todo. Nosotros comemos víbora de cascabel, grillos, eh, chapulines. gusanos. Eh, sí, chapulines. Eh, de, uh, eh, escamoles, hormigas. Vómito eh, de tu compañero que te tira encima. Y de, fíjate, dependiendo de qué comió el día anterior, está sabroso. Okay,
2: eh, <risa> y así si, si, pues, comió los grillos. Es, es, sí, es
0: ácido, pero sabroso. Ácido <risa> <risa> sabroso. Ácido sabroso. <risa> <risa> Entonces, no, pero algo que tiene la cultura mexicana es ganas de probar cosas nuevas siempre. O sea, yo, por ejemplo, cada vez que voy a un lugar de la República Mexicana o yo, yo pregunto, ¿Cuál es algo que solamente comería aquí y que no probaría en ninguna otra parte? Mm -hmm. ¿No? Esa es como mi, mi, mi mantra para cada vez que voy a algún restaurante. O qué es lo que tú me dices que yo no voy a probar en ninguna otra parte que aquí. Entonces, siempre hay ganas de probar algo nuevo. ¿No? El monstruo de agua es, 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 hace eso y justamente lo que hace es que hace cervezas de temporada. En eh, noviembre, eh, esta se llama Sempazuchela, Sempoa es sempoas 400 en Nahuatl, Xochitl es eh, flor. Y el Sempoa es esta flor de muertos como naranja que ustedes ven en, en Coco y en todos uh -huh. estos lugares, que es una flor amarillísima o naranja uh -huh. que, que parece que está hecha de muchas flores. Por eso se llama Sempoa Es la flor que tiene muchas flores. Okay. Y ellos eh, a, a la cerveza le agregaron flor de Sempoa que solamente se da durante septiembre, octubre, noviembre y ahorita ya, ahorita se muere y se acaba la, la...
4: Esa cerveza normalmente se toma en té, algo así, adiós, esa, esa flor. O, o es una flor que se hace para jugo también
0: y todo. No, esta flor no se come en México. Oh, ok. Y ellos okay. la metieron y esta sí la voy a probar aquí literalmente Ahí. por primera vez con ustedes. Tiene claro, un poquito okay, no la... más de cuerpo, es más oscura. Sí, tiene un poquito más, exacto.
4: Es que nada más la curiosidad del hecho de, de, de esa flor. ¡Uh!
0: ¡Ah! Hay cambio de eh, cara. No. Ah. Es mucho más dulce, es menos amarga. Se le nota okay. más la miel de agave. Sabe, sabe. Me voy, voy a, Yo aquí tengo cempasúchil porque acaba de ser día de muertos, entonces ponemos Ay. una ofrenda y ponemos un altar. ¿No? Sí. Voy a salir a, a probar el cempasúchil a ver si sabe así porque sabe este, re bueno sí, sí, sí no, vas a buscarlo
2: va a buscarlo sí,
4: quiero que sepan Corillo que, que la, la cara de Galo cambió, tú sabes, cambió Uy. cuando Uy. se dio ese primer buche, sí, cambió Uy. muchísimo, sí, cambió muchísimo. va a buscar
2: la, la, la flor para comer de,
4: de hecho el, el arte está a bien más, cabrón porque es una mezcla de esa flor como con un esqueleto del monstruo de agua, algo así es verdad y, y se ve, o sea, se ve muy demente, con unos colores como dorados eh, Y me imagino que esta es la flor a la que él se refiere, que sale en coco es de, Para que tengan una idea, el puente donde pasan en coco eh, uh -huh. los muertos Pues esas son las flores,
2: ah, mira. esas son las flores uh -huh.
4: que se ven eh, Y bueno, de hecho las flores están en casi toda la, casi toda la película Y es, sí. es una sí, flor como dorada, chinita, algo así
3: Sí, si no este no. Coco, Ya tengo el taco en la garganta. Mira, está en escena la, la flor de muertos. Mm,
0: mm. Literalmente pues, pueden sí. ver aquí. Sí, exactamente. Yo compro siempre plantas oh. con maceta, aunque se me mueran. Uh -huh. <risa> porque...
4: Sí, sí, no hay nada mejor que morir donde naciste.
0: Prefiero tener <risa> algo vivo. Nunca he probado esto, la verdad.
4: Ok. Vas va, literalmente a... Ah,
0: okay. ah. Si se, ven, si se ven, son como petalitos muy chiquitos, entonces por eso es como si tuvieran muchas... Ah,
4: muchas flores metidas dentro. Muchas de muchas flores metidas. Flores
0: metidas. Bueno, pues vamos. Ese
2: es el maridaje es la de, de la sempasuchi, La misma flor. Ahí
4: está. Se siente. Se okay. llega a sentir. Muy bien. Se
0: siente igual. Sí. Se siente igual. El, el des... Es dulzona. Nunca lo había probado. En no. realidad nadie la come. Bueno, voy a explicar por qué se pone este.
4: <risa> Por
0: qué se pone esta flor. Nosotros, el Día de Muertos eh, sí. se celebra, es una celebración a las personas que hacen que nosotros seamos como somos, ¿no? Literalmente. Entonces, eh, eh, nosotros le agradecemos a las personas que lograron esto. Ponemos, no es tanto recordar a nuestros muertos, sino sentar a, lo, a las personas con las que ya no puedes estar, y amigos, eh, lo que sea que están lejos y con los que no te puedes comunicar, y los pones para preguntarle si están orgullosos de la persona en la que te has convertido, ¿no? O qué te dirían si estuvieran contigo,
1: ¿no? O sea, What?
0: por eso wow. los invitas a cenar, ¿no? Es como una cena con todas estas personas y es, bueno, en esto me he convertido, esta soy la persona. Si ustedes, que ya no están aquí, me vieran, o si yo los tuviera enfrente, ¿qué me dirían? ¿no? Serían, estarían orgullosos de cómo soy, de, de cómo me he portado, de cómo me porto con los demás. Entonces... Y la otra es que eh, pues en, en esqueleto todos tenemos la misma cantidad de huesos, todos tenemos la misma cosa. Y entonces eh, cuando todos se pintan de esqueletos, pues no diferenciamos entre el uno y el uh -huh. otro. Y entendemos que lo que le haces al otro es como si te lo estuvieras haciendo a ti mismo. Bella. Entonces como una, una idea de, de cómo es la sociedad. Obviamente esto, que es la base tolteca, después eh, la base mexica, que son los que nos, los que llegan aquí, lo toman literal y lo que hacen es mostrar esqueletos de personas en algo que se llama zonpanlis. Eh, si ustedes han, han visto... Explicar,
2: ¿Puede explicarme la, la diferencia entre los toltecas y los mexicas?
0: Los toltecas son antes. La, los toltecas es como la cultura madre, la cultura que estuvo hace aproximadamente... Ay, ¿cuántos serán? Pues dos mil años, dos mil quinientos años más o menos dentro, de la, dentro del continente americano y los mexicas son los que estuvieron hace seiscientos años cuando vino la, la, el descubrimiento de América, ¿no? O sea, ya era en lo que se había convertido toda esta ideología y como en la religión, ¿no? Que empezó siendo una una bonita doctrina de perfeccionamiento del ser humano. Y terminó siendo un mecanismo de control. Bueno, uh -huh. más o menos que el, el sistema de las ideologías sistema. es igual, ¿no? Es sí, sí, sistemático. Sí, sí. Empieza como algo ideal y termina siendo un mecanismo para controlar. Bueno, uh -huh. de esa forma los mexicas controlaban y entonces exponían los cráneos de las personas. Pero ustedes sí han visto la grasa humana o la grasa en general al oxidarse, al tener contacto con el, con el oxígeno, se pone amarilla. Sí. Uh -huh. Y entonces... Eh, lo que hacían es ponían estas flores amarillas para simbolizar la grasa de las, de las personas o de los guerreros que estaban ahí. Es como poner el, de, esto en el altar de muerto. Todos los que se han sacrificado para que nosotros seamos la persona que somos. Es agradecerle a los que se han sacrificado por nosotros, de cualquier manera, ¿no? Un sacrificio físico. Un sacrificio emocional, un sacrificio monetario, lo que sea, es como agradecerles y recordarles que hay gente que se ha sacrificado por nosotros. Por eso es el Sempo Asuchi. Mira, son okay. muchísimas florecitas ahí con sus tallos cada uno ¿Y, y,
4: eh, y esta es la primera vez que tú ves ese juego así con la flor en, en algo.
0: Sí, sí. Yo, esto no se comía. Ahora creo que me voy a ir a hacer unas quesadillas. <risa> 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 es, es Dulzona, es
4: Dulzona.
2: Es Dulzona. ¿Dulce okay. como que.
0: ¿El que se no, puede comparar? O sea, ¿Han probado pétalos de rosa? Sí. Ok, quítale no. lo amargo. Ok. Más o Ajá. menos, esa es, 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 es el, el, la sensación. Porque el pétalo de rosa tiene una sensación amargo. Esta es una sensación Exacto. Como más dulce en el sabor y combinada con la cerveza. Y, el, y la miel de agave le da... Buenazo. Te explota el sabor, qué bárbaro, qué lindo.
4: Debería, debería recomendárselo a un amigo tuyo que, 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 que está trabajando esa cerveza, que ah, aproveche dentro de... Me imagino que tiene un restaurante, que normalmente haga, en, tiene en restaurantes y Que pongan el en el menú
2: la flor.
4: La flor, porque es, es excelente. Yo sé que hay muchos Taproom que trabajan con eh, la misma cerveza y crean cosas de las mismas cervezas que se venden en sí. cada cervecería. Sería excelente que jueguen con un. un
0: con un. Sí, sí. Una, sí, una sí, receta. Un, sí, exacto. Sí. Una es que la sí. sirven
3: con, con lascas de, de naranja o lascas de piña o cosas así? Te la, Ajá. Un,
0: la, la sirven con una flor. Esta, la deberían de servir con una flor. Eh, sí, además están, digo, sin afán. Tengo el, el placer también de ser amigo de, de, un, de uno de los restaurantes gourmets más famosos de México, se llama Puyol. Y la barten de ahí, Puyol, Como es, Carlos es, Puyol. Es, es, una, es una gran amiga mía. Y ella es la que llevó esta cerveza para allá. Entonces es la que sirven en este restaurante. Y se especializan en hacer, eh, sirven microdosis ¿no? de, de, de cada cosa. Y te dan como 16 platillos. Es una experiencia gastronómica que además mm, eh, no es barata. Cuesta ah. entre, entre... O sea, poder ir a comer ahí cuesta 200 dólares más o menos. Eh,
4: ¿Una sola persona? persona.
0: Uh, sí. Por persona, 200 dólares más o menos. Oh. Oh, pero, le, una,
4: le tiraré una foto de afuera cuando vaya.
0: Pero los vale, eh, créanme que los vale. Eh, no, no, en una de esas, si vienen... Eh, y todavía sigue mi amiga ahí, le decimos y a ver si nos puede invitar y hacemos incluso el programa eh, con ellos. Transmitido oh, desde Puyo Brutal. Que son lindos además.
4: No, no, créeme, una... créeme, que, créeme que si nosotros viamos vamos a andar con el micrófono en mano. No, Como y además es... eso,
0: eso, ellos por ejemplo son, son muy abiertos eh, y es caro porque lo que utilizan son materiales artesanales y... Mm y material de muchísima calidad o sea por ejemplo la tortilla que se vende en México la que conocen todos eh, ya está muy demeritada y ellos compran en con un maíz orgánico que se hace de manera artesanal que la masa todavía conserva el sentido prehispánico no y, y eso pues te cuesta y, y, se, y, y el paladar lo agradece si puede si se puede va, va, iremos pero bueno sí para mí son dos cervezas aunque yo soy muchísimo más de las cervezas stout que tengan eh, que tengan cuerpo mucho fuerte, más cuerpo pesado,
4: sí. que se sientan pesaditas
2: pues del uno al día sí. cuánto tú le das a ambas mm.
0: fíjate que la la Sempo, le voy a dar un 9 y la otra un ocho vale, no ahí. llegan al día sí para mí les falta cuerpo para para llegar ha
4: llegado de hecho ha llegado a probar si sí, sí, tiene una está está. stout,
0: que, que esa,
4: me, me, esa es la, curiosi la que me da más curiosidad que todas, que esa es la más curiosidad que me da, que es la stout con higo y caña. No sé si que dicen que una, le pone stout tropical.
0: Y esa no la conseguí. Mm. O sea, Conmigo. yo fui, fui, justamente fui a la, a, la, a la cervecería y me dijeron, estas son las que tenemos ahorita, mm. eh, porque son las de temporada. Como te digo, ellos... También tienen, dependiendo... Su de rotación. Tienen, ajá, de, de la temporada, tienen su, su rotación. Pero sí, okay. esta se su chela. Ah, acá a la cerveza le decimos chela. La chela, ok. ¿Por qué? La chela.
4: ¿Por qué específicamente sale la cuestión de chela?
0: ¿Quién sabe? Porque <ríe> puede ser que es como... Eh, eh, a las Gracielas les decimos chelas a uh -huh. las personas que se llaman Gracielas eh... Entonces, las Gracielas son las mm, que sí. se pasan en la uh
2: -huh. <risa> o sea que se pasan bebiendo
0: <risa> las Gracielas las son las gracielas que, son que, son que te ponen a gozar ah. son las que te ponen a gozar exacto son uh -huh. las que se dan en cada fiesta sí, sí. <risa> 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 dame una chela Graciela sí sí
2: dame un... <risa> Sí, eh, bastante,
4: eh. bastante fácil, ¿no? Eh... Sí, porque
3: aquí este, lo, los apodos que le tienen a la cerveza son bien básicos, ¿no? Son como que, sí. ah, una fría.
4: Una, ah, wow, una... Qué, qué Nosotros decimos birra, birra, que es lo <risa> otro que nosotros mencionamos aquí en el podcast <risa> y todo lo demás, pero viene de, de eso, de beer, per se, ¿Tú sabes? Hola, eh... bueno, birra en italiano. Hola, sí, birra, hola, birra en italiano, pero mi, mi abuelo nunca lo dijo porque, porque él, él sabía italiano, porque era italiano y él el, sabía italiano. El, eh. Exacto,
3: él, él hispanizó beer. Sí. a birra
4: sí.
2: Dame una birra ahí. Sí, sí, sí. Exactamente. <risa> eso, exactamente. Sí, no, y la de novia, pensado, cuando tenés te tenés la tenés? dan en la servilleta, con, con la mm. servilleta, la novia. Ah,
3: exacto, vestida de novia. La novia. Vestida de novia, exacto. Porque está vestida de, sí, exacto, está Aquí, vestida de blanco. Ah, de, claro. ah pero, pero Rui,
4: eso tú dices por la servilleta, no. Bueno, mira porque ah. estaba fría. Porque está fría. A mí siempre me lo han dicho
3: por escarcha, eso. Y la escarcha blanca se, se, se apodera. No ¿Es por así la de servilleta? La, la
4: lata. No, no es por no. la servilleta. A mí sí, por lo menos, a menos de que otra persona. Toda personas, mi vida ha sido un engaño. Sí,
2: no,
3: yo estoy diciendo que la una otra persona. Misma página que Onyx. Mm.
5: Sí.
4: Porque este... es que tú sabes que cuando se ponen bien frías, cuando vienen de estos congeladores, que son mayormente de este congelador, que es con la puerta de metal, pues normalmente ahí ese tipo de congelador como que bota mucho, a, parece que es mucha humedad. Eh, o, o, o el hielo se, se, se la adhiere sí. bien fácil
2: a la cerveza la como una exacto
4: cuando la pides vestida de novia pues cuando te la dan vestida de novia es que tiene esa escarchita alrededor, ahora sí. si las dos cosas son necesarias, si necesitas estar así y una servilleta pues no sé eh, si sí, el, el, el que metí, el dio el origen de esto pues tenga que arreglar lo que estamos
0: diciendo, Y la servilleta es el velo Exacto, el velo. El velo, el velo. Acá, acá, acá hacemos muchos juegos de palabras. Entonces es cerveza, bien fría o helada. Entonces dame una serpiente, bien elástica. Eh, dame una cerbatana, bien elodia. Eh, todo lo que, lo que suene a ser valgo, sí. helada o fría. Dame, dame una, eh, una cerbatana bien muerta, ¿no? Ah,
2: claro, a, a, sí, sí. No, aquí es eh, con lo desconocido. Le da, le, le, te inventas lo que sea, no importa si rima o no. Dame un de esto, el, eso la cosa esa que está allí. El aquello. No imagino. Si
0: acá pides el aquello,
2: <risa> te ah, oh, oh, ah, okay. vas a llevar a otra puerta. <risa>
4: sí. Sí, te abren, te, te, abre, te, 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 te sientas en algún lado.
0: Exacto. <risa> Oye, pregunta, pregunta,
4: pregunta que te hago Es, es que, que, que para mí es como que súper normal Diría yo y, Pero nosotros aquí en Puerto Rico Tenemos el, las palabras un poco como Diríamos al garete O sabes, un poco eh, que te, Tú no sé si sientes que nosotros Como que somos muy tirados Al hablar demasiado eh, Bueno, de hecho, desde que te estoy hablando Desde el principio, somos son, son bien tirados y, y no sé si fue cómo fue tu impresión la primera vez que te diste cuenta de eso en puerto rico y eso
0: yo creo que más, eh, más
4: todavía en tu campo de trabajo ¿me no
0: no nos hermana eso creo que a to, todos los latinos somos somos en parte así los mexicanos somos muy amables a veces nos pasamos de de de, de, de serviles de, de, de agachados no eh, yo creo que somos el país que menos no sé quizá estoy exagerando, pero por, junto con El Salvador, con Ecuador, con Perú incluso, mm. somos como los que más low profile tenemos. Eh, y la mayoría, pues los argentinos, los chilenos, los venezolanos, son muy echados para adelante, pues. Te este, dicen las cosas, son, son muy arriesgados, muy rápido, ¿no? Nosotros nos andamos con mucho tiempo. Pero creo que algo que apreciamos en toda Latinoamérica es la sinceridad y el que todo lo tomamos a juego, ¿no? O sea, sabemos mm. que que me puedes estar diciendo cualquier cosa y antes de tomarlo como una ofensa, siempre lo tomaré como una broma. Uh -huh. Si lo dices y ya veo que hay una sabes una expresión ah digo ah no es broma ah maldita no. sea. ah ok ah va a exacto. haber problemas bueno no importa no le entramos <risa> pero siempre es primero una broma no es como de sí. ah te voy a dar por el culo
5: <risa>
3: en serio madre?
0: ay yo en serio
5: <risa> <risa> corre
3: <risa> sí exacto cuando Rubén o le entramos <risa> Y Rubén dice usualmente, como que, ay, loco, mamá, me el bicho. Y nosotros nos reímos. Pero es que uno, una vez Rubén lo diría serio, uno te mira a los ojos así. Y uno,
2: ah, oh, ok, espérate. No, ¿Tú me los pantalones? Ya no sabes lo que tiene es que,
3: que
4: es hacer. A... No, hasta que una yo no vea propuesta... los pantalones abajo, yo no me lo creo. O sea, como Esta que es fue una propuesta indecente. Por más que me mire. Sí,
2: <ríe> sí quizás somos eh, de Sugar Coat. Eh... Exactamente dentro de todo como a, a, hasta a veces para decir un no no tiene que ser algo es una crítica constructiva, no, quizás no bien, no tiene que venir de un mal lugar. Pero le, le decimos como que fíjate, pues tienes que mejorar en esto, no, no 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 le entramos de lleno a, a
0: lo que en realidad queremos decir.
2: Queremos mencionar
4: a y diferencia de los argentinos.
0: La... Sí, los argentinos yo creo que son los más lanzados para adelante de aquí que es así de y te gustó? No. <risa>
2: Acabo. ¿Pero viniste desde Argentina para acá o no me vas a decir sí, algo pero, más? Sí, pero
0: ah, no, 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 no. No me gustó, no me gustó por esto. Por, o sea, ¿O o es, ¿te gustó? <risa> 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 que es peor. <risa> es como, mira para atrás. Bueno, okay.
2: <risa> Hablamos de
0: otra cosa. Vamos a cambiar Exacto. Ya. ya me estoy el
2: tema.
4: Eh, tengo, tengo una duda. Eh, porque eh, Ruby me estaba explicando que tú no das clases de locución específicamente. ¿Cómo tú defines específicamente cómo es fonología? Yo lo, yo es... lo,
2: lo que hablé fue que, que tú ah. das una clase que es un currículo creado por ti mismo que le llamas fonoarticulación. 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 No es, no es meramente locución porque eh. lo primero que viene a la mente es radio y... Sí, yes, porque
4: locución, locución aquí tiene dos cosas. ¿Vas a hacer un anuncio en, en, en algún momento en la televisión o te vas a sentar detrás de un, de un sitio siendo DJ y poniendo música? Porque fuera de eso, aquí en Puerto Rico muchas veces la locución es bien, eh, como que no es apreciada. Y, y hasta que yo no cogí clases con Nagel, yo no me di cuenta el campo y la apertura que había. Y, mm. y las capacidades que tiene.
0: Ay, entramos en el tema
3: y la clase que por lo menos que Onyx y yo cogemos es, es específicamente dirigida a la publicidad. Comercial, es más, sí. Más comercial, exacto, más, más, es más Es más, usa, tu, usa tu, tu voz tal cual suena, pero pues afinada, ¿no? Este, retocada para este, el
2: fin que es sí, la y yo, la, Y yo les ¿no? había la hablado... La fonarticulación
3: ah. va más allá. Uh
5: -huh.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo les había hablado de que la, que la experiencia que tuve con los talleres que me ofreciste, Galo... Eh, que me ayudaron un montón a poder encontrar dónde está mi voz y de ahí partir con los registros para crear otros personajes, modulaciones y eso. Así que, por eso, por eso dije la distinción. Pero es eh, mejor que puedes explicar eso.
0: Bueno, ok. Dos cosas. Confundimos, confundimos mucho porque no tenemos claro ni siquiera los locutores qué es lo que hacemos. <risa> <risa> Entonces, a un conductor le decimos locutor, ¿no? O a un conductor de radio. ¿Qué uh -huh. que hace un conductor? Exacto. Un conductor no importa cómo hable. Acá tenemos conductores que, que hablan horrible, que hablan mal, que son así, que tienen... Que, y que... Uh -huh. Con locutores, ¿no? Entonces, los conductores son aquellos que conducen un programa de un lado al otro, ¿no? Te llevan La, al principio al fin. Punto A, punto B, se acabó. No estoy creando nada, no estoy creando no. nada. No, no, no. Entonces nada más conduzco y para ser un conductor no se necesita modificar la voz. Se necesita solamente ser tú y saber de alguna forma llevar de un lado al otro o del principio del programa al fin del programa. Comunicar. Eh, comunicar. Básico. Pero no necesitas manejo de la voz. En realidad ni siquiera necesitas cambiar de personalidad. Por eso cualquier persona puede ser un conductor, literalmente. Y con todos los defectos ¿no? puede ser un conductor. Eh, el siguiente grado es el, el locutor. El locutor conoce su voz, aunque sea su tono medio, que es lo que les están dando ustedes. Mm. Tiene este conocimiento de su voz y además tiene el conocimiento de las posibilidades de su voz. Porque, por ejemplo, yo voy a seguir hablando con esto, pero no es lo mismo hablar con esto que hablar con esto. Hoy de repente decir, bueno, ahora vamos a... O, o de repente decir, bueno, ahora vamos a otro lado, que eso no tiene que ver con mi colocación. Simplemente tiene que ver con el mensaje que voy a dar. no ¿Hacia dónde va mi mensaje? ¿Cuál es mi receptor? ¿Por qué lo tengo que hacer? Lo que sigue es que eso, hasta ahí se queda la locución, no que es decodificación del mensaje, decirlo, cómo lo vas a decir para que tenga un efecto determinado en las personas. Pero yo soy más artista de la voz, eh, casi un artista de la voz conoce todas las posibilidades de su voz. Entonces yo, por ejemplo, acá en México, de pronto me toca ser, ¿no? En, en un mundo donde nada es posible, ¿no? Y sabes, ah, bueno, esta es una voz determinada. Y luego puedo ser, y en un mundo en donde todo es posible y esta es otra. En un mundo donde todo es posible. Y es otra. En un mundo donde todo es posible. Y dependiendo a qué tipo de público voy, empiezo a manejar mi voz. ¿no? Y empiezo a crear dentro de cosas muy sutiles, diferentes personajes. ¿no? Que es, no es lo mismo a en un mundo donde todo es posible. O en un mundo donde todo es posible. O en un mundo donde todo es posible. Y entonces ya empiezas a crear más personajes con la Personaje, voz. Exacto. Ajá. Y esto te lleva a la locución, ¿no? A la locución no sé cómo decirle, avanzada, que es en donde... No solamente conocer, es conocer tu voz, sino las posibilidades de tu voz. Sí,
4: porque y ahí esa es... misma, esas mismas voces, mala manera que te interrumpe esas mismas voces que usaste, en mi cerebro se pueden ir. Las la ocho tipos de voces que usaste, historias completamente diferentes, solamente por el cambio de voz. Completamente
0: diferente. Claro. A mí me ha tocado de repente en una ser el papá, ¿no? Mm -hmm. Que es, este, eh, pero papá, tú vienes con nosotros. ¿Y a mí qué yo a mí, yo necesitaba venir con usted.
1: Pero abuelo, por favor, deja de hacer eso.
0: Déjame hacer lo que quiera. Ay, papá, tú siempre con lo mismo, ¿no? Y es jugar con estas posibilidades de la voz para crear diferentes personajes, incluso dentro de tu mismo registro, porque yo no me estoy saliendo ahí completamente de registro, ¿no? Eh, eh, y el doblaje utiliza este tipo de cosas. Ahora, el doblaje es más complejo porque un locutor no debe de saber actuar. Un actor de doblaje debe de saber actuar, ¿no? Sí, Entonces, para poderle dar profundidad al personaje. Y ahí vienen, además, la creación de personajes, unos reales, que son imitaciones de la realidad, y personajes irreales, ¿no? Que ahí es donde vienen el Gollum, ¿no?
1: My precious, how can never Mi precioso, Ben es mío, mira. Ay, oh, señor.
0: ¿No? Que no hay, per hay no hay una persona que hable así, pero esos, esos personajes salen de mi creatividad vocal. Eh, okay. Entonces creo que todo esto es, es, muy, es muy importante saberlo como artistas de la voz, porque no todos los locutores en este caso somos iguales ¿no? o sea vamos desde el conductor hasta el artista complejo de la voz y si además este artista sabe cantar le agrego un plus ¿no? entonces Exacto. porque no es lo mismo eh, nada más hablar eh, yo estuve en teatro musical ¿no? y hacer yo doy fonoarticulación justamente por lo mismo porque yo no nada más lo utilizo para la locución La además lo utilizo para el teatro no para ahorita justamente yo voy a ser eh, un expresidente de México que se llama Porfirio Díaz, que fue eh, una persona que se perpetuó en el poder. Que,
1: que es un... Y es un viejo ¿no? eh, que tiene un, tenía una voz así, entonces es estarlo eh, estudiando para poder tener este ritmo de voz durante sí. tres horas, no, y, y que reparación. la gente no sepa que yo no tengo, en este caso, 84
0: años. ¿no? Obviamente me voy a caracterizar y todo. Y, y no nada más me sirve para la locución, me sirve para el teatro. Uh -huh. y, y la fonoarticulación tiene su base en conocer todos los músculos que tienes aquí y qué es lo que pasa. ¿No? El, uno de los ejemplos clásicos eh, es de los conocidos, ¿no? Homero Simpson.
1: Sí. Lo que tiene es que primero tiene una voz así, luego tiene una voz así, luego tiene una voz así, luego tiene la lengua así, y después... Manda todo hacia enfrente y luego hace movimientos de abajo para arriba y de arriba para abajo. Marge, ¿por qué me estás haciendo esto? ¡Ay! No me lo hagas. Mejor dame cerveza. ¡Ay, cerveza! Homero, ¿pero por qué quieres beber cerveza todo el día? ¡Déjalo, Marge! Él puede beber toda la cerveza que quiera. Gracias, Barney. Vamos a beber cerveza. Ay, cerveza.
0: Y para mí son sumas de movimiento. Caballote. Para mí es... Yo sé qué músculos mover, mm. en qué momentos moverlos, cómo moverlos para que además el, el, cada personaje tenga muchos juegos con la voz. No, yo no, no... Es una técnica. La técnica se llama fonoarticulación. Eh todo esto y además yo doy clases, por ejemplo yo creo fielmente que los locutores somos lectores profesionales y, sab y sé que los locutores no saben leer si no saben escribir entonces doy clases de lengua española de ortografía, de gramática de redacción mm. eh, doy clases de fonética doy clases de fonosintaxis eh, que es cómo se traduce lo escrito a lo hablado sin que suene leído mm. okay. Y, y digo, al final, este, algo en lo que yo me, no me peleo mucho, pero sí lucho mucho por esto, es que eh, la mayoría cree que la locución es hablar. Y mm. la locución tiene mucho más teoría y mucho más trasfondo. Y yo lo que quiero es una profesionalización de la locución. Y esa profesionalización se logra por medio de la teoría. Y como yo había dicho, soy muy, muy nerd, soy muy ñoño. Eh, soy, me he enfocado durante toda mi carrera a recolectar la teoría de la locución y a unificarla para saber desde la lectura hasta la anatomía de la voz, pero no nada más anatomía de ah, aquí está este músculo, sino este músculo tiene esta repercusión vocal, ¿no? ¿Y qué pasa si aprieto este músculo y hacia dónde
1: me puede llevar este personaje? ¿no? Oh, ¿Qué me pasa si tengo este otro músculo? ¿O ¿Qué me pasa si voy a hacer algo por el estilo? ¿no? Mm. ¿Y hacia dónde me puede llevar?
2: Sí, para mantener eso. la conciencia de qué instrumento
0: estás utilizando. Mm. Mm. Y eso en México a mí me da muchísimo trabajo. Por ejemplo, entonces yo he sido la voz de eh, Leagues of Legends, de cerca de cuatro personajes. Mm. Eh, eh, soy claro. Shang Tsung en, oh, en Mortal Kombat 11. Yes. Y en eh, Spider-Man. En Spider-Man. Tienes un flow
3: medio chansón con el pelo así. Soy, y negro, así. soy
0: Kingpin en Spider-Man para PS4.
1: Oh, no, pero
0: además... Algo lindo es que casi nunca repiten personajes en los videojuegos. Entonces yo en, en Spider-Man soy eh, Kingpin, pero además soy el task, Taskmaster. ¿no? Que, y, mm. y, y soy esta persona que de repente en un videojuego hago cinco o seis personajes. Okay. Y, nice. y es porque yo, o sea, sé a no sonar a mí mismo y Pero no, no, tú, me... tú le ofreciste. ¿Tú le ofreci a, tu, a los
2: productores? Tú le ofreciste a los productores ese range. A, no, en ellos el, me... en el estudio.
0: Ellos me escogieron, ellos me dijeron, tú puedes hacer esto sí, pero a... ¿Cómo fue Vamos que a hacer tú? Esto contigo?
2: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese ese, ese guiso de Spider-Man? ¿Cómo fue que tú entraste allí? Eh, una directora me recomendó.
0: Cuando Ajá. llegué ahí, pues yo llego siendo galo, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así ah, va a todo dar, ¿no? Lindo. Y de repente me llevaron a hacer esto y dijeron, Ay, ¿cómo puedes conservar ese tono de voz cuando tú no hablas así? Y además, ¿cómo me puedes dar...? Porque además, ¿no? De repente era llevarlo al enojo, llevarlo a todos lados o ser una persona totalmente melancólica, pero no salirme del rango de voz, ¿no? O sea, no llegaba a traicionarme. Entonces dijeron, bueno, si puede hacer eso, puede hacer otras cosas y empecé a jugar con la voz y me llevaron a hacer.
2: Cuando te conocieron, te dijeron, a ver, ¿qué tienes? Y ahí tú dices, tú empezaste a improvisar los personajes. Exacto.
0: Y la otra es, soy músico, ¿no? Al final, desde los siete años canto ópera, ¿no? Y, mm. y tengo conocimientos musicales. Si bien no soy el mejor cantante, y eso es algo que tengo que... que lo, o sea, lo acepto, no, 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 no soy la voz que México esperaba, ni mucho menos, ni tengo los conocimientos de alguien que, que estudió canto, ni, 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 ni música como tal. O sea, Gabriel, ¿no? Luis Miguel... Como que... Sí, pero fuera de eso... Eh, eso
2: un viaje, un personaje, como que allá los cantantes más famosos son un personaje también uh. o sea, Juan Gabriel para mí era un personaje muy romántico, así que yo creo que más allá de la voz, también tenía que caracterizar este, este, este tipo de, de personaje pero sí, o sea, fuera Gabriel, de eso, además
0: eh, yo, yo estaba eh, o sea, yo tengo buen oído, o sea lo que me hizo la música es tener buen oído entonces si a mí me pones de repente ¿no? eh, la voz de alguien y yo me la estudio durante una semana, la sé imitar, ¿no? Es como de, ah, ok, tiene esto, tiene que... No, por ejemplo, Juan Gabriel, ¿no? Sí. Que es...
1: Eh, eh, querí cada momento de mi vida.
0: No sé, pues, pero es como, ahí está, ¿no? Ahora necesito afinarla, necesito colocarla. Hacia dónde? Quedarte,
4: ya ya sácate la de una. En ese tono.
2: ¿Sacaste una de la de nosotros? Tú dices, ¿Ah? Ah, mira, este. Ya sacaste una de la de nosotros que está aquí. Y tú dijiste, ah, mira, este cabrón tiene, tiene esto, este otro tiene esto. Galo, no, se, no, fue. Galo no, no. se desconectó. Ya. Galo, lo oh, oh, sí. Para el carajo. Tu
3: pregunta lo ofendió. ¿No ofendió buen. de
4: Rubén? De,
3: de, 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 Yo
2: imito a Juan Gabriel. Yo imito a estos tres. A estos pendejos. pendejos. Y me voy <ríe> para el carajo, cabrón. Y ya estoy borracho. Y voy a seguir de Rolimpín para la barra más cercana de mi casa. <ríe> para voy a gastar 200 pesos.
5: <risa>
2: me jugaste el 200 pesos con mi amiga.
4: Sí. <risa> no, ¿Pero, bueno, me pero qué, Fíjate, qué,
3: me llamará qué, qué, ¿Qué habilidad? O sea, yo sabía, conocía de, de, de Galo, pero no sabía que tenía tanta facilidad para hacer todo lo que ha hecho aquí. O no, sea, no, un sí, es en impresionante un escucharlo. Segundo. Es cuestión de un segundo de ya estoy, estoy escuchando a otra persona.
4: Exactamente. Tienen que haber cagado pelo porque de verdad originalmente ¿sabes? me sentí escuchando Homero full. O sea, Homero, es, sí, yo sí. no sé si él, él es el que hacía la voz original de Homero cuando nosotros... No, no lo a ver. es. Pero bueno. No, no, está, lo Exacto, pero hay una parte de mí que, que me hizo pensar como que... ¡Diablo! Bueno, es que estaba, estaba dead on. O sea, sí, cuando lo conocí
2: on. yo pensaba que era él. Pero, o sea, si pero, no, definitivamente March. me explico que era otro... Definitivamente Pero sí, eh, está, está, está en ese nivel Definitivo su quiso cabrón Para yo tratar de
3: hacer todo lo que él hizo Yo tendría que pararme aquí Cambiar la posición del cuerpo completamente de hacer algo a, saber, Aguantarte que, el cuello Estar borracho de verdad Estar <risa> borracho de verdad Perder todas las inhibiciones <risa> Y entonces a lo mejor Y da dos algo.
4: segundos de sabor Exacto
2: Ajá, ajá. Ay, Dios nah, mío. Carlos, estábamos, ¿verdad? nada, estábamos aquí mamándote el fucking bicho diciendo que tú estás muy cabrón. Eso es todo lo que estaba pasando mientras tú estabas. <risa> Rubén, más honesto con un argentino. Ajá. <risa> es que es la manera más eh, sí. resumida.
0: <risa> no, eh, de repente ah, bueno,
2: se ah, Súper normal, tranquilo, tranquilo. Ya hay head. una transición de la, la compañera que me estabas explicando. Uh, sí,
4: sí, exacto.
2: Y pues estaba cayéndose el internet uh -huh. en México, pero este eh, lo que te pregunté fue que si habías eh, ya sacado la vo las voces de alguno de nosotros ya mientras hablabas con nosotros y su, y tú sabías, <risa> ah, bueno, fulano tiene aquí está, estos constructores, uh -huh. este, esta,
0: esta, ah, lo, lo que les digo es eh, es es cuando uno tiene su voz normal o sea, lo que yo le llamo voz de caja o voz de paquete, no, la uh -huh. voz con la que uno vino. O ¿Se comunica es, normalmente? Es no, 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 porque, no. por ejemplo, okay. yo esta debería de ser mi voz todo el tiempo, no, así, así hablo yo, así debería de hablar yo. Pero, por ejemplo, cada vez que si ustedes me escuchan hablar o dar clases, yo hablo de esta forma, que es mi voz personalidad, porque yo crezco en el seno de una Familia, eh, con aproximadamente seis tías, ¿no? Y la bueno, nueve, seis, siete mujeres, y entonces una voz así para siete mujeres es un poco fuerte. Sí, sí, sí. Incómodo. No sé por qué. Entonces me obligan a ser más amable, a ser más. Y mi voz personalidad no es mi voz natural, ¿no? okay. Entonces, eh, cuando uno tiene. O sea, hay que entender esta diferencia, ¿no? Porque tu voz personalidad, la voz con la que te desenvuelves en el mundo, no siempre es tu voz natural. Claro. Eh, o esa es la que se de ve de,
4: de dos, dos cervezas. No siempre, no, no siempre. Tanto. Hay personas okay. que
0: nunca se salen de ahí. ¿eh? Eh, ok, ok. Eh, porque me es su personalidad. Claro, me Pero, por ejemplo, de... los, los argentinos, perdón, los argentinos, su personalidad la basan mucho en su nacionalidad. Entonces, si a un argentino tú lo ves no actuando, siempre te va a hablar como argentino. Ajá. ¿No? Eh, aunque, pero si lo ves actuando, va a modificar su voz y va a hacer que su voz sea neutra. Y es súper es extraño. Pero esa, la voz personalidad no tiene que ver con mi tono de voz, tiene que ver con todo lo que rodea y con lo que crecí y lo que hizo que mi voz okay. fuera como es. Okay. Ah, Rubén, perdón, me estabas pre preguntando algo.
2: Ah, que al algo que me voló la cabeza de tus talleres era que eso mismo, de no poder escapar del personaje que creaste durante todo tu crecimiento. Hasta que no te des cuenta, pues no vas a descubrir cuál es. Mm, y exacto. habías dado un ejemplo de, creo que tú tenías un jefe en un momento dado que bebía demasiado y ya su voz era ah, no, como si es... constantemente hubiese estado ebrio,
0: ¿verdad? Es es, es, bueno, aunque... aquí es, un, es un conductor y presentador de Noticias de México, ah. eh, que él dura, es que ya teniéndolo en este contexto es difícil porque lo voy a hacer público, pero oh. él durante, no, no durante toda su vida eh, tenía, o sea, fue alcohólico, ¿no? Y entonces, ¿cómo habla alguien que, que de repente se le va la voz y que lo trata de esconder? ¿no? Entonces, llegaba borracho y lo que hacía era tratar de hacer frases cortas para que no se le notara que está borracho. Entonces, todo el tiempo hablaba así. Y al final dejó de
1: beber. Pero, Pero si tú lo escuchas todavía, él hace esto. Muy buenas noches. ¿Cómo están, señores de México? Excelente. Hoy en las noticias vamos a hacer algo.
0: <risa> y lo pueden buscar. Eh, eh, digo, creo que el público no, aquí, de aquí no me va a criticar tanto. Si alguien se entera y conoce al señor López Dóriga, díganle que... que, <risa> que, que... <risa> buscarlo, la admiramos ¿no? mucho. Que lo admiramos y que por eso lo utilizo de ejemplo, ¿no? Por otra cosa. Oye, es,
4: es, 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 vuelvo, o sea, tú el, lo que tú dijiste, eres un nerd de lo que, de lo que estás haciendo, eres una persona que, que te gusta aprender de todo y, y de esa manera, pues, pues yo creo que también, porque cada persona que tú te encuentras con algún tono, alguna forma de voz o que usa un tipo, o sea, que usa un área de su garganta o de, de todo su, su proceso, pues tú vas a estar bien pendiente y tienes que, te gusta descifrar eso, eh, en otras palabras, si, si alguna vez has visto House o alguien ha visto House, te tiras bueno. esa, como que tu preocupación es saber de dónde viene eso y ver cuál es el origen de las cosas y eso, y eso me imagino que te pasa mucho, porque si no, no, me
0: pasa todo no vas a definir bien ¿Me entiendes? A mí me pasa todo, todo el tiempo, todo el mm -hmm. tiempo que es yo analizo, y ahora la otra es, oh, las voces de ustedes son casi voces naturales
5: Mm.
0: las voces más fáciles de imitar son las que no son naturales. No, claro. Las que sufrieron por alguna causa, mm -hmm. alguna modificación, fumadores crónicos, bebedores crónicos mm -hmm. o personajes. Cáncer de la garganta, es, cosas así. Es, porque... ah, ah, es, es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, José mm -hmm. José, ¿no?
1: Que acá en México de repente
0: mm -hmm. era el sol... mm -hmm disculpen ustedes no dices claro pues, bueno ¿qué es lo que está utilizando para fonar porque ya no puede? de sí ¿no? Sí. Yo
2: me meo cabrón.
0: Yo ahora, cuando
3: escuché a José José la última vez yo dije wow ahora el triste soy yo
2: ah,
3: claro
0: y aún así por ejemplo la voz cantada es más fácil
1: entonces
0: si de repente la técnica de canto que, que además pues, yo tengo estos tres mundos ¿no? conviviendo conmigo que es la actuación profesional el canto y la locución. Y entonces, ¿cómo tomas? Por eso yo no doy clases solamente de locución. Para mí son estas tres cosas todo el tiempo que, que van de la mano y que van juntas. ¿no? Uh -huh. eh, José José cuando cantaba... Uh -huh. Qué que,
1: que triste fue decirnos adiós uh -huh. cuando nos adorábamos
0: más utiliza otro apoyo que no es su voz.
4: Okay.
0: Y entonces es fácil de repente entrarle a la coloratura de su voz por, si sabes en dónde apoyar y cómo apoyarlo. Eh, eh, una vez yo fui con, con un amigo improvisador que se llama Javier Monge. Javier Monge, te, te adoro y te quiero. A Costa Rica. Él es un improvisador de Costa Rica. Y estábamos felices no de, de estar en Costa Rica y jajaja, jejeje, je, y me llevó a un karaoke y en el karaoke me dicen ¿qué quieres cantar? y le digo pues lo que quieras y me dice la persona con la que íbamos cántate el triste de José José y yo empecé a literalmente a jugar ¿no? y empecé ¡qué triste! y de repente la gente así de se volvió, fue a la mesa, me invitó cervezas una, las personas empezaron a tomar fotos conmigo, no y quiero cantar esta canción contigo, porque encontré la forma de pegarle al tono de José José ¿no? Uh -huh. ¿No? Yeah.
2: y, y Ay, ¿sabes qué? una vez en una fiesta de navidad del trabajo, yo quería cantar el triste y estaba eran, éramos como 15 personas y yo dije, pues voy a, voy a ir al micrófono y voy a ya yo estaba borracho obviamente, uh. Pero fue, recuerdo, fue. jamás olvidaré que la primera parte que, que le hace una pausa después de decir qué triste, yo empecé qué triste y sonó, retumbó y yo escuché una muchacha decir, oh, wow y cuando sí, dije, sí. fue de adiós ah, no, de... ay, este cabrón sí, y se fueron a beber sí, no. <risa> no, no, qué,
3: triste,
2: qué triste que siguió cantando <risa> Pero, loco, qué mierda, porque hay, yo tenía que simplemente dejar de cantar en esa primera frase.
0: Les sí. encantó. Qué triste, sí, porque
3: de hecho, este güey
1: siguió. el Karaoke,
3: yo creo, que, karaoke, sí, yo no, creo no, que yo trato de cantar usualmente canciones que son más de rap. Usualmente <risa> son en inglés, pero pues rap o bicoceo o algo así, donde lo más que yo tengo que hacer es no perder el aire. No tanto entonar,
0: sino como que respirar claro. bien. Sí, sí, porque, sí, porque si para el rap solamente te sabes la, la próxima, letra. Para la próxima que vayan a un karaoke con Gian, eh, pídanle la de Informer de, de Snow.
2: Ah, exacto. Ah.
0: Esa es, que <risa> es buena porque esa ni siquiera tengo
3: que leer la letra de la canción. a hacer pillan y cantar la de Yankee con calma. <risa> exacto. No, porque yo solamente, ese. yo solamente canto bien como que, ese es el cliché, tú sabes, en la, digo, canto bien, entre comillas. Yo solamente canto con, con, con entusiasmo en, en la ducha,
2: como, uh, como sí, cualquier it. humano, normal. Uh -huh. En la ducha es donde mejor te, nos escuchamos.
4: <risa> en mi soledad donde mejor lloro. ¡Adiós! Donde mejor nos escuchamos. ¿Qué? No, no, ¿dónde? <risa> Oh, wow. Oh, wow. No, pero el, 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 yo lo digo porque es como que a mi, mi madre siempre me dijo eso. Cuando yo canto, yo lo que parecía que él estaba era llorando. <ríe> <madre> <ríe> era cosa.
3: Ah, bueno. Pues si sí. es pues, o sea, Estás llora, está llorando. Tres, yo diría que tú eres el que mejor canto tiene. Yo intento. Yo, ah, in, yo intento y, y por
4: más que sea... No, no, pero yo, yo, yo tengo, o sea, yo tengo una, una cuestión donde... De, Sé que tengo herencia de gente que canta, pero eh, también tengo herencia de gente que no, no, me dijo, ok, tú no sabes cantar, Colosua. No, no canta. <risa> <No, pero cuando risa> no, yo venga, no canta. yo vi a Onix cantar con los es... tacas
2: y canta mm. muy bien. Onix es... se, se tiraba, eh, Galo, el show de, de Deftones, la canción. Ah, ah, que, él hacía screamo en, 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 con la banda que él tenía. En la, en, la,
4: en la high, en la high. En la en la high. high no puse a, y de hecho era, fue porque el cantante, el que iba a cantar, no vino. Y fue como que le di el bajo al otro y pues canta tú, pues dale, vamos a cantar. Y te cuando, cuando, mayoría, salgo, te, te, cuando te salgo, una maestra me dice, ¿escuchaste el tipo que estaba gritando ahí? Y yo sí, sí, lo escuché. Lo escuché, lo escuché completamente porque esa maestra estaba afuera. Y yo dije, sí, 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 no sé, la gente está al garete con estas bandas. <risa> <risa> Así mismo, bro Fuera como de eso. Diciendo,
0: ¿no? Escuchate el diabólico
2: que quiere ver no, a que, todos pero, estos estudiantes. Era la maestra Por de religión eso, también.
0: Algo, algo que, que yo siempre digo es que el problema es que no vemos a la voz como un músculo. Mm, exacto. Y, y la voz es, es el, la consecuencia de movimientos musculares. Mm. Y el problema es que es la, eh, la voz es como ir al gimnasio. O sea, todos tenemos el cuerpo para ir al gimnasio. Todos lo mm. tenemos, todos. Que vayamos y no nos pongamos eh, trabados, mm. eso es otra no, cosa. Bueno. Mm. Pero todos podríamos. Y es justamente igual. Todos podemos hablar, todos podemos caracterizar, todos podemos cantar, pero no todos ejercitamos nuestra voz para hacerlo. Mm. Y yo, yo soy fiel creyente de eso. Fiel, 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 fiel creyente de eso. He visto eso? personas que no saben cantar, que ejercitando la voz de repente dices, ¡Ah, mierda! ¿no? Mm. Y he visto personas que se creen cantantes, que no salen de su zona de confort y no se ejercitan y pierden la voz a los 10 minutos. no mm. Entonces... Yo, para mí, y es algo que yo siempre les digo, para mí eh, la voz es un músculo y todos lo podemos entrenar y todos lo podemos trabajar. Mm. Y todos podemos hacer cualquier tipo de voz. El problema es que, como, como en el gimnasio, habrá, hay, eh, dependiendo a qué coach, dependiendo a qué entrenador te acerques, el entrenador te va a decir, ah, sí, no haz esta rutina porque es la única que se conoce o habrá entrenadores que te digan, ok, dime qué es lo que quieres. Ah, lo que quieres es inflar el pecho ah, o quieres tener pectorales más grandes o quieres tener marcado el abdomen. Tienes que hacer esta dieta con este tipo de ejercicios, con este tipo de cosas y no de, debes de evitar esto por lo menos por estas primeras semanas. Luego debes de hacer este tipo de cosas. Dependiendo de qué tan especializado sea tu entrenador, va a ser todo esto, pero... Todos podemos cantar, uh -huh. todos podemos caracterizar, porque todos tenemos los mismos músculos. Habrá personas que tengan más facilidad para mover una cosa que la otra, pero la vida es un músculo. La cosa es que necesitamos encontrar quién no sepa entrenar y quién no sepa decir cómo lo ejercitamos, uh -huh. que eso es lo que no hay. Exacto. Por eso yo
4: dentro de la que... teoría venimos de, 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 creo que tu teoría viene de la cuestión de nosotros que somos y nos crían con la idea de como que tú no tienes voz para esto, so, si te dicen ya tú no tienes voz, significa que pues yo no Descartado. nací con eso, Descart no sí. nací con eso así que pues no me, me jodí y, y así de fácil nos rendimos y nos quitamos, porque también depende de que, que cómo, es la, cómo es que la gente te, te, te hace pensar en eso, porque sí existe gente que, que necesita muchísimo más trabajo que otras quizás otros no necesitan tanto trabajo pero,
0: pero creo que todos conocemos todos, todos conocemos a aquella persona que ahora es así un Adonis, ¿no? Que tiene un super cuerpazo y que cuando era niño, todos, o cuando era adolescente o cuando salimos de la preparatoria o entramos a la universidad, todo el mundo decía, ay, por favor, ese güey nah, o sea, es un fideo o es, este, es el gordito de la Y de repente se puso a trabajar y dices... ¡Carajo! ¿Cómo caramba le hizo para tener ese cuerpo? Bueno, se llama esfuerzo diario, ¿no?
5: Mm.
0: Es, yo creo firmemente que la voz es exactamente igual. No existen, no existen las personas que no sepan cantar. Para mí no existen las personas que no ten, tienen ritmo. Todos podemos cantar, todos podemos bailar, todos podemos fonar y crear personajes. Simplemente necesitas llegar al gimnasio adecuado con el entrenador adecuado, ¿no? Que es como todo si tú te acercas a una buena nutrióloga no y te dice está bueno pero no bebas o sea si quieres estar así no bebas cerveza los sábados a las 8 de la mañana
5: mm.
0: no pues, 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 la pues, pues, pues me quedo con mis dos
2: pies izquierdos para el carajo <risa> a
4: mí pues, como que no
0: me viene esto tanto de roba. No, quizás no pero, es lo pero, mío no pero tal vez o sea tal vez es lo mismo no o sea un amigo me decía eh, yo me doy un día para hacer lo que yo quiero pero todos los demás sigo mi régimen es el cheat day.
5: ¿No? Entonces, cheat day bueno
0: entonces eh, el, pues todo se acomodaba para eso y depende de las ganas de lo que quieras, de cuáles son tus visiones ¿no? hay personas que no quieren cantar hay personas que no quieren fonar hay personas que no quieren presumir su cuerpo y está bien no o sea, su, un cuerpo eh, marcado pues está bien también no, cada, depende de qué es lo que quieras pero si quieres fonar y quieres cantar yo lo único que les digo es todo aquel que quiera es un músculo, trabájelo
2: Galo mm -hmm. pero en tu taller pues, yo me imagino que, que has encontrado bueno, yo vi que habían personas que no les salían las voces,
1: mm -hmm. no porque
2: no tenían la capacidad, como bien estás diciendo ahora sino porque quizás mentalmente están eh, tapados ¿Cómo tú puedes bregar con esos casos en, en Justamente porque...
0: por eso yo no doy clases en línea. Ok. Porque para mí eh, hay una responsabilidad psicológica. Hay bloqueos mentales que no tienen que ver con. La
2: capacidad de, con las de capacidades
0: llegar. musculares sino tienen que ver con las capacidades psicológicas y cuando sí. tú rompes ciertas capacidades psicológicas ah. no sabes, cuando tú destapas la botella no tienes idea de qué es lo que va a haber adentro ¿no? y entonces Exacto. Eh, yo me gusta hacerme responsable de mis alumnos de, de, de las personas que confían en mí como buen entrenador me hago responsable de las sí. personas que confían en mí y entonces, en, en, en línea, a mí me da miedo que un día me hagan esto. Oh, shit. Shut down. Sí, Acaba sí, de sí, apagar sí. la pantalla. Sí. no Y entonces digas,
1: mierda, ¿qué le pasó? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué dije? No,
0: y, y a mí, a, creo que se llama Good Morning America, o mm. no sé si es, no sé creo que sí El es. El programa de, en Estados Unidos. No. Ajá, pero había una película con Robin Williams.
4: Ah, eh, ah Vietnam. Good, good morning, morning, Vietnam.
0: Vietnam, ajá. Que él es un comentarista de, de radio que un día recibe una llamada y le dice a, a la persona, ah, pues si no te gusta, suicídate. Y se suicida. ¿No? Y entonces, no. él no puede superar este trauma de que por uh -huh. una estupidez de él, por decirlo, por hacérsele fácil, pues carga con la muerte de una persona todo el tiempo, ¿no? Y yo la, la verdad es que no quiero cargar con, con ningún tipo de desdicha, ¿no? Dentro de este tipo de cosas, y a mí sí me da miedo, sinceramente no es, por, no es por ellos, es en mucho por mí también, ¿no? Como, sí. de, yo no sé cómo manejar lo digital todavía, yo no sé cómo cómo manejar esta cosa de, de, de la distancia y de estar... A, o sea, puedo platicar con ustedes porque estamos en un sitio seguro no y estamos bebiendo cerveza y eh, no hay bronca. Pero cuando me meto con la actuación, cuando me meto con la voz, me estoy metiendo con la personalidad y con toda la historia de esa persona y yo no puedo hacerme cargo de eso. Entonces yo por eso no doy talleres en línea. En realidad, aquellos que dan locución en línea que van más allá, o sea que, que realmente quieren desentrañar los músculos y la, la actuación, se me hace algo irresponsable porque para mí creo que no entienden que meterse con, con los sentimientos y las emociones es meterse con la personalidad de alguien, ¿no? Y no sabes qué te vas a encontrar, o sea...
4: Sí, porque te puedes encontrar traumas, te puedes encontrar... Eh, exacto. Y, es que esos traumas son los filtros que le evitan a la persona jugar con su voz o tener la confianza de que yo puedo trabajar esto, y lo mismo, y, y esto es, esto abarca muchísimas cosas, tanto como en tus tres campos, actuación, locución, tú sabes, y, y cantar al mismo tiempo, todo eso tiene que ver mucho con, ese, con esos traumas, esos filtros, esas cosas que nos aguantan, esas, bueno, esas cadenas que, que tienen a cada uno con sus necesidades, porque son cosas así que tienen que descubrir primero y que tú sabes que muchas veces no lo vas a descubrir de la primera y segundo, si lo a, a distancia tampoco puedes ver sus reacciones corporales que dicen mucho. Muchísimo de, de lo que está pasando Y porque yo, o sea, yo trabajé muchos años en Dando retiros con estudiantes Yo fui maestro en un momento Y estúpidamente que uno estuviese todo el tiempo to, a, Nada más haciendo esto todo el tiempo Y seguía, y seguía tocándose la frente Y seguía tocándose la frente Ya eso me dio una indicación de que Lo que yo estaba hablando era pesado Para él, incómodo claro ya, Ahí yo sé cuando decir, ok, déjame aguantar esto Y tomar otra dirección Pero en línea no se te hace así de fácil para
0: nada. No, o sea, y además, por ejemplo, la, la, mm. la técnica que yo tomo, mi maestro fue Víctor Manuel Espinosa, que no tengo a, eh, empacho en decirlo, ¿no? Eh, es una técnica que se llama COSART, que ustedes pueden buscar, que mm. en, en España la da Gilla Díaz. Eh, mm. Se basa en el cuerpo neutro, en cómo logramos desconectar... Eh, para poder entrar a interpretar desconectamos ciertas partes del cuerpo y nos uh -huh. separamos de nuestra personalidad para adoptar las personalidades del, del,
4: del personaje del, o lo que el personaje
0: haciendo. y entonces eh, nosotros yo cuando estoy en vivo me fijo si alguien está uh
5: -huh.
0: con el pie no haciendo exacto, esto
5: exacto. y entonces
0: les digo cuidado con el pie cuidado con el abdomen, cuidado con el dedo cuidado con que cruces las cuidado con esto, cuidado con el otro porque ahí se, está, se te está yendo la energía y tu cuerpo te está hablando a ti y me está hablando a mí, me está diciendo cosas, mm, en línea exacto. nada más veo de aquí para arriba exacto y entonces, y luego la gente hace Dios. no escucho si alguien está haciendo algo debajo de la mesa, ¿no? Mm, Literal. Exacto. Entonces, eh, para mí todo este tránsito a lo digital, este tránsito al a online a, ha sido difícil porque muchas personas quieren que les dé clases, quieren que continúe mm. con, esta, con esta impartición de, de, de lo poco que yo sé, pero... No entiende que para mí es difícil por, y, y no es porque yo no quiera, sino por la responsabilidad que sí. yo sé que tengo con las personas que confían en mí.
2: Sí. Y, y también en, también uh -huh. tú corriges postura. Por ejemplo, Galo uh -huh. habla de estar erguido eh, uh -huh. para poder este, interpretar y proyectar mejor. So, él te va a corregir y te toca la espalda en los puntos en donde estás recostándote uh -huh. que no se, no se supone que esté así. Y pues Ajá. esas mejoras pues online no se puede hacer. No, no, no. Y,
4: y, 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 exacto. y también, también es un punto donde eh, yo imagino que tú, lo que tú estás queriendo hacer y lo que se quiere hacer es nada más y nada menos que un, una cuestión donde vas a querer cambiar una conducta. Y si no llegas a cambiar la conducta completamente y, y llegar hasta la distancia que tú quieres, realmente es más fácil volver para atrás, pero si logras llegar a, a atacar esa conducta como tú la quieres ajustar pues es muchísimo mejor cuando yo estoy en, en, eh, pendiente, cuando estoy de frente, cuando puedo verlo todo y prefiere es mejor abarcarlo todo que dejarlo a mitad. Y está no, brutal y además, porque, porque tú no empiezas un cuadro de pintura para dejarlo a mitad. Porque no, y además,
0: es, no sirve si, si se te cae, si la, si la riegas, ¿no? si de repente alguien, mm. porque eh, en, en los músculos nosotros guardamos frustraciones, mm. temores, Exacto. miedos. Si tú tocas un músculo por lo que sea, y ese músculo te desencadena un llanto. Ah. Exacto, exacto, ¿no? que eso sí me ha pasado muchísimo. Ha pasado? El, el otro día mm -hmm. yo estaba en una clase. Con un mm -hmm. compañero ¿no? y le estaba haciendo y estábamos haciendo un, un movimiento y de repente él antes me dice antes de empezar la clase, me dice es que yo ya no siento mi voz plena, yo ya no siento, mi, eh, siento que estoy ronco. Y entonces empecé a, a escuchar y digo ok vamos con este movimiento, y lo empezó a hacer, y le digo, y, y, y vi cómo se le quebró la, no sé cómo decirlo, se le uh -huh. quebró el rostro esto que está, empiezas, uh -huh. y dices, uy, ok, toqué algo, no uh -huh. le digo, manténlo, apriétalo más, relájate, respira, cuál es la primera idea que se te viene a la mente, y empezó, no, es que yo creo que no me he podido desarrollar en lo que quiero porque me estoy, y así, y de pronto así, no, las lágrimas. No. ¿no? Y fueron dos horas de que él me estuvo diciendo cuál es su contexto. Esto puede pasar o podría no pasar, pero a mí me ha pasado cerca de siete veces que doy este tipo de cursos en presencial y en línea. ¿A quién oh. le gusta que lo vean llorar?
4: No, es que no lo si, si, si te apaga la cámara no lo vas a, nunca lo vas a poder ¿sabes? recuperar, ¿sabes? no lo vas, no va a haber forma de que de verdad llegues a, 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 a estar algo seguro porque yo por lo menos tampoco podría como que yo eh, si si algo empezó yo no voy hasta que yo no vea que esa persona esté tranquila yo no lo puedo dejar sola. Y, y hay personas que quieren desaparecer porque no soportan tampoco esa capacidad de, de que te vean llorar o que te vean ser sentimental o emocional. Yo, en lo que estás por haciendo.
0: eso, las clases en línea las, para mí son bien difíciles. No, es estoy, estoy, estoy contigo, estoy contigo siempre, fuerte
2: y, y yo, me, yo recuerdo Galo, una uh -huh. vez este, uh -huh. en una clase, tú tuviste un intervention con un estudiante, pero es para explicarle que, que él estaba haciendo mal con su voz. Porque él acostumbraba a articular y proyectar en su vida ah. diaria, pero eso no era su voz real, era simplemente... Se pasaba engolando todo el tiempo. De él para poder, este, pues, quizás engrandecerse o verse como una persona más importante. Y es que tú triste. se lo dijiste claro. en el taller. Mm. Le dijiste, tú llevas escondiendo tu voz toda tu, vi tu vida, o desde el momento en que la escogiste, por, por otras razones, pero esa no es tu voz. Y entonces online eso no iba a ser tan fácil como cuando te le acercaste a él y, la, y la, te le pegaste bastante como para decirle esto, porque esto era bien delicado, porque le estás diciendo eres un fake Está, estás, sí, sí, estás imitando falso. una proyección falsa eso, y, y creo que esto viene, a, por eso es que me encantó el, el taller, porque venía de la personalidad, de, de tus hichos y todo, y, y se trabaja para romper con eso y después este, pues, reinventarse y eso eso tiene que ver con desaprender y aprender y eso creo que es lo más difícil para después crecer sí eh, eh, no sé si recuerdas eso no creo pero pero este nada era, era un ejemplo de, de lo difícil que, que es la cercanía del profesor a, a un estudiante y decir cosas así que mm. yo no me yo yo como profesor sí. te digo yo no me atrevería a hacer un intervention así es muy fuerte para mí
3: sí y para los que nos escuchan este estas experiencias son bien, este, o sea, tienes que estar ahí para de verdad tú saber uh -huh. cuán vulnerable uno se siente cuando está haciendo, ya sea teatro, sea locución, uh -huh. sea fonarticulación. En las clases de locución que yo cogí, eh, que Koenig también cogió en Sagrado, uh -huh. por lo general, eh, las personas no estamos acostumbrados a escucharnos a nosotros mismos, a escuchar nuestra propia claro. voz y la, uh -huh. y la regla general, es que cuando uno se escucha, en ese uy, qué, qué horrible es que esa es mi voz, uh -huh. como que yo son así. Entonces, sí. imagínate tú en una clase de locución, hay que sé yo 10 personas y te dicen: Mira, pasa a la cabina para que hagas este ejercicio con un super micrófono que va a capturar hasta tu parpadeo. Te pones unos audífonos, te estás escuchando a ti por primera vez con un micrófono que captura tu voz tal cual, lo más natural que la has escuchado en tu vida, y estás mirando a través de una ventana a estas 10 personas que están escuchando lo que tú estás escuchando en tus audífonos que tú lo odias de por sí, y están mirándote y juzgándote y el profesor está diciendo no, 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 hazlo de nuevo no, 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 Él no estás respirando no, 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 esto es lo otro, es, tú te sientes tan vulnerable de repente, y yo por lo menos mm. cuando cogí esa clase, jamás esperé sentirme tan vulnerable no, nunca
0: este, no, este, no es algo que le pasa por la mente a uno, para mm. mí la locución es un un brazo de la actuación y yo siempre les digo que para ser actor uno se tiene que quitar la piel. Mm. no O sea, uno se quita la piel para ponerse la piel del otro. Pero ¿qué pasa cuando te quitas la piel? No, o sea, ¿qué pasa cuando tienes una herida en, uh -huh. en el brazo? Eh, no, cualquier roce te arde, cualquier cosa. El aire incluso es como hijo de la oh. uh -huh. Y imagínate eso en todo el cuerpo. Entonces, sí, cuando sí. uno está vulnerable, puede ser que estén diciendo la cosa más agradable de ti, pero aún así dices, se siente
1: gacho, ¿no? Es como, sí, sí. ay, no.
3: Sí, es como si te echaran un cumplido a una herida. Tú dices, ah, mira, exacto. pero esa herida está de lo más, está de lo más bien hecha. Sí. ¿Y tú qué? ¿Cómo tú sabes de mi herida? Claro. <risa> cabrón eso. Yo, mira,
2: yo, yo solamente he llorado tres veces de las veces que hice impro, y ese siento horrible. <risa> ¿Por qué? Pero precisamente porque las veces que he llorado, he conectado con, con la, el sentimiento de verdad. Yo nunca forcé a llorar. Si no lo sentía, pues no lo hacía. Pero cuando lo hice, era tan real el sentimiento. Era, o sea, yo estaba llorando de verdad, estaba triste. Yo me sentía uh -huh. triste. Uh -huh. Que puede ser desagradable, por, por, porque ¿quién quiere llorar? Verdad? ¿Quién quiere, llorar, ¿quién quiere estar, sentirse así, amargado? Pero bueno, quizás es, es, es la profesión de, de pues, te tienes que volver y salirte de... de Pero te sientes de reconocer que sí sí, 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 sí. Al totalmente. final es como, totalmente. o sea,
0: terminas, o sea, a mí me ha, he salido de funciones en donde yo termino llorando así. Y, y fue así de, ¿qué me pasó? Mm. ¿No? <risa> Estoy vivo. Ay, te, <risa> digo, yo, yo no pensé, ¡ay, guau! Lindo, si lo, lindo. Sí, si lo tomas así,
2: como estoy vivo, esto, esta es la vida, esta es la realidad, estas son mis emociones, pues sí, Ajá. creo que, que también es clave para move forward. También tiene, tienes que pensar lo
4: que, que, que esto todo, todo sigue siendo un, una cuestión de un, de, un, de un proceso y yo creo que también como mismo tienes que ejercitar el músculo, como mismo tienes que eh, a, a jugar con esa área de lo que es la garganta, los músculos y todo lo demás, también tienes que jugar con el área de los... De, tu, de tus problemas y lo, lo que tú tienes que resolver y ambas cosas juntas un, eh, trabajando van a, van a mejorar y puede ser que un día saliste llorando lloraste pero soltaste algo que te ayudó a que más adelante se te haga un poquito más fácil moverte un poquito más fácil trabajarlo y un poquito más fácil quizás encontrar la voz que tú estás buscando o los personajes que tú estás buscando y definirlo en, más
0: todavía en, en, en esto que dice Sonics es, mm. a mí me, me enseñaron no la mm. actuación no es terapia Actuar no es terapia, pero es una gran herramienta para conocerte mm. a ti mismo. Mm. O sea, para descubrir exacto. lo que debes de trabajar en terapia. Exacto, exacto. Es, es, eh, sí, o sea, actuar no es, no es terapia y las clases tampoco, pero uno tiene que estar preparado y más como instructor mm. o como guía o como entrenador para saber cómo lidiar con eso y cómo decirle esto no me corresponde a mí porque yo no estoy capacitado para hacerlo, pero si tienes terapeuta, ve y háblalo con él porque él te sabrá guiar hacia allá. Mm, sí, bueno, ¿no? es más yo, fácil, sí. Se crea, imagino
4: se
2: que es lo que dijiste al, al estudiante que se,
0: se, se desahogó
2: contigo. Uh -huh. A mí aquella... me toca
0: contener nada más. ¿no? Claro, claro. ¿no? Ok, uh -huh. no te me desbordes en este momento. Ya te descubriste, sí. Uh -huh. Háblalo con tu terapeuta. <risa> <risa>
4: Todo, sí, sí esta eh, misma completamente.
0: Estamos hablando de eso. Sí,
4: sí. Este, de hecho, mm,
3: estamos hablando de eso porque eh, Rubén no y se lo recomendamos, ¿verdad? los que nos están escuchando, un documental bien cortito de como media hora que hay en YouTube que se llama Laughing Matters, donde entrevistan a varios comediantes hablando sobre mm. sus este, problemas con salud mental, depresión, mm. adicción, claro. ansiedad. Y, y el documental dice eso mismo. Digo, varios comediantes dicen eso mismo: dicen, mira, no, la, la, la comedia no es, no es terapia, es una herramienta te ayuda a tú hablarte a ti mismo, a entenderte un poco, pero no es el remedio completo, jamás y nunca. Este, nuestra, eh, varios comediantes diciendo que sí, definitivamente mi depresión o mi ansiedad o mi trauma me llevó a hacer comedia y la comedia me ha ayudado a superar este, a, a, o a mirarme a mí mismo, pero no, uh -huh. no sustituye eh, la, la medicina como tal. Claro.
2: Sí, porque después nada. se vuelve una, una adicción a necesito el público para yo poder desahogarme. Entonces vas a aborrecer al público con tus sí. traumas y no, sí. en realidad no estás ni entreteniendo. Está. O te vas
3: a anestesiar con la risa que escuchas. Exacto. Es como, be
4: como beber, como endrogarse. O sea, lo que estás sí. es buscando algo que te, te interrumpa ese pensamiento. Y eso, sí. no es, eso no es terapia. O sea, eso no es, completamente eso no es terapia. Sí. Exacto. Sí puedes descubrir ciertas cosas de ti, sí puedes analizar ciertas cosas de ti, pero yo diría que es más crear un mapa de lo que tú tienes que trabajar, más que otra cosa. Y yo, por ejemplo, trabajé muchísimo, cuando ustedes me envían eso, eh, trabajé muchísimo, me, me acordé, yo cuando trabajaba con estudiantes, mucha gente pensaba que yo me sentaba como que a dar terapia o cosas así, y era como que, mira, yo no soy, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra ni nada por el estilo yo me siento con los estudiantes y me di, di, le digo lo que te tiene bien encojona ahora o te tiene llorando, dímelo, suéltalo háblalo, yo lo que necesito es que tú lo hables y yo nunca le decía tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y yo le preguntaba, ¿qué tú crees que tú tienes que hacer? ellos mismos tenían la respuesta porque ellos mismos conocían sus situaciones la única diferencia es que yo le decía pues si no buscas trabajarlo, no vas a poder hacer nada, ¿sabes? Porque los traumas que estás pasando y las situaciones que estás pasando, pues mira, si lo que estás pasando es con tu papá, pues habla con tu papá, vete, habla con tu papá, ah, pero no me atrevo. Pues mira, no es que tienes que hablar con tu papá, le dices a tu papá que tienes que empezar a trabajar esto. Estás empezando y se acabó. Y de esa, de esa manera era, era una cuestión donde había sacerdotes que me peleaban. Ah, pero tú no eres psicólogo. Es que yo no le digo qué tiene que hacer. Yo le pregunto si él sabe. Y lo dejo que se alguien no, porque no lo voy a dejar ir llorando para su cuarto para que termine jodido, llorando más todavía. Yo prefiero que, y, que vomite todo lo que necesita vomitar.
0: Y en realidad, eh, perdón que lo diga, pues, pero mm. la psicología es una ciencia humana. O sea, es, es, o sea es, es variable. Nadie tiene. Hay tantas ramas de la psicología como, o sea, Nadie sabe qué decir, porque además yo, yo creo fielmente que los psicólogos tampoco tienen las respuestas, porque aunque más que no, estudie, no le puedes decir a alguien, no puedes conocer a una persona en su totalidad y en su complejidad. Completamente. Total, como para decirle tú qué haga. Yo en realidad de repente eh, creo que la psicología y la, y la psiquiatría llevan a la soberbia, de la medicina y a la soberbia del superiorismo de una persona intelectual que mm. trata de entender a otra desde una teoría que no siempre encaja en todos eh, o sea al final creo que la terapia nunca se trataría o nunca se debería de tratar de decirle al otro qué tiene que hacer sino Exacto. de ayudarle a descubrir que él realmente sabe qué es lo que tiene que hacer y que él haga lo que tenga que hacer no, no soy terapeuta y entonces lo que yo les digo dentro de mi muy poca es hay algo ahí que trabajar, trábacalo, ¿no? <risa> sí, estás sí, llorando sí, definitivamente. Sí, sí. De
4: ¿Sabes, sabes? Y, y el nadie que yo siempre le digo a nadie, nadie que nadie se crea que no, pero ¿sabes? para mí todo todo el mundo tiene algo que está jodido en algún lado. Todo Ajá, el mundo seguro. tiene algo que está en algún lado que tiene que trabajar. Y por más buena vida que hayas tenido, por más eh, feliz que hayas sido en todo el tiempo, siempre hay algo que tienes que trabajar. Incluso la mega felicidad y el mega cariño también te trae trauma. O sea, como que, ah, mi mamá siempre me abrazaba y me quería y me decía que me amaba todo el tiempo y mis papás también. Yo digo, pues está bien, pues eso, créeme que eso también crea
0: algo. Claro, no eso, estás, crea, no eso, crea egos, eso crea egos grandes. Exacto. A mí me ha tocado personas que, que de repente... Es que mi mamá siempre me dijo que tenía buena voz y le digo, está lindo. A mí también mi mamá me decía que era el más guapo del mundo, ¿no? Pero eso no significa que yo lo sea, ¿no? Perdón, ¿no? Es como, ay, a mí siempre me dijo que era lo mejor. Pero eso no significa que lo seas y tienes que enfrentarlo, pues. Tienes que enfrentarte a la realidad, ¿no? Que la realidad es ajena al cariño, Exactamente.
3: A nosotros nos ha pasado que nos dicen, este, ¿verdad? Onyx, Rubén y yo todos nos conocemos de hacer stand-up comedy. Gente que dice, ah, a mí me han dicho que yo debería hacer stand-up. Y yo, bueno,
4: pues. pues
3: hazlo ah, hasta, que
4: no, <risa> hasta que no te vean. Ve? ¿No? Hasta
3: que no lo intentes, no, no
4: te creo. Sí sí, sí, sí. En Corillo es bien fácil hacer reír, pero o sea, en Tarima son otros 20 pasos. Pues ahí
3: solo en Tarima. Exactamente.
4: Pero... Y, y eso siempre, siempre ahora que tú acabas de decir eso, me acuerdo una vez que yo le conté a los muchachos que yo, yo antes cogía taekwondo, y llegó este señor que medía a duras penas 4 días y cuidado si más bajito todavía, y el señor empezó a coger taekwondo, no levantaba bien la pierna, y el señor eh, estaba cogiendo taekwondo para defender su finca, porque le robaron unos plátanos, y... Y yo, me, yo había una parte de mí que nunca le pudo decir al señor, señor, cómprese una pistola y defienda su finca con una pistola porque usted es muy bajito. Tengo que ser fucking honesto, señor. O sea, como que, eh, y mi profesor me dijo, bueno, eso es lo que él quiere. Yo, pues, eso es lo que él quiere. Vamos a ayudarle. No podemos hacer más nada. Pero hay unas realidades que tú tienes que bregar con ella, brother. O sea, no, o sea, el tipo que llegue donde sí. ti, que mida 6'6". Y te ve a ti que mides cuatro o cuatro y pico, tú sabes, no esperes, o sabes, no, desgraciadamente sí. una pistola es lo único que te va a defender. Sí, no creo que una patada.
3: Sí, sí, por algo los torneos están divididos en pesos. Sí, exactamente. O sea, si con exactamente. Que mide más o menos lo mismo, pesa más sí. o menos lo mismo, porque <risa> <risa> si no, no hay competencia. O sea. no, 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 no.
4: Y básicamente, sí, si sí, lo hubiesen puesto para el le, le tocaba juvenil, aunque tuviese 70 años, ¿me entiendes? María no <risa> Pero es una, es una realidad Y yo creo que también es Y, y es bueno que lo traigas que, que nosotros tenemos que pensar Que no es solamente el hecho de que tenemos que trabajar la voz Tenemos que trabajar con nosotros mismos Y tenemos que también dejar, dejar que, que 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 esto se trabaje día a día Porque eh, dejar de pensar que es algo Que nos pusieron y ya, eh, tú naciste con eso Y se acabó, coño, man, cabrón, mete mano no, si quieres pero, hacer algo
0: pero además También tiene que ver con qué quieras hacer Exacto. O sea, ¿Qué quieras hacer con tu voz? O sea, yo, yo, yo siempre parto desde ahí, ¿no? Es, ¿qué quieres hacer con tu voz? ¿Quieres conducir un programa? No te preocupes, sé tú. ¿Quieres tener un podcast? No te preocupes, sé tú. Exacto. Porque lo que importa en el podcast, como importa, eh, o sea, en, para hacer stand-up, por ejemplo, no tienes que trabajar la voz. Tienes que ser tú. Tienes que aceptar tus carencias, tus debilidades, tus y tienes que decir, ah, pues este soy yo, ¿no? Y tengo que trabajar con mis miedos contra el público. Pero desde ti, no tienes que actuar, porque si actúas, dejas de hacer stand-up, ¿no? Es, haces otra cosa, un híbrido diferente, que además solo pocas personas han logrado hacer, ¿no? Hacer stand-up desde... Eh, un desde un personaje que es lo que sí. hacía eh, Latcap, ¿no? Por ejemplo, este, este Andy
3: Kaufman.
0: Andy Kaufman, exacto. Mm. Que es eh, ese güey, era un maldito genio, ¿no? Eh, mm -hmm. Que hacía stand-up desde, desde personajes. Exacto. Que cabrón, ¿no? Pero son pocos los que pueden llegar ahí. Eh, hacen otra cosa. Pero, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres actuar? Ah, bueno. ¿Quieres ser actor de doblaje? Ah, bueno. Ah, exige otra cosa. Eh, ¿Quieres ser locutor? Está bueno. ¿Quieres ser conductor? Está bueno. Yo soy amigo ahora de, de Antonio Fornaris, por ejemplo, de de, de Puerto Rico, ¿no? Oh, vaya, hemos tenido en este
2: nosotros. podcast, amigo y, de este podcast, sí. Eh, hemos estado en su estudio genial. Eh, mm, <risa> hemos bebido whisky con Antonio y hemos... <risa> hemos no se aprende, y, no se
4: aprende no apre solo de locución con él. Se aprende de vida bien cabrón. Bien cabrón. No, me
0: y, y, y Antonio y yo coincidimos en muchas cosas, ¿no? Y es justamente uh -huh. la última vez que lo, que lo vi, le dije, ven, te voy a, te voy a compartir una clase, ¿no? Vente, vente. Y, y compartimos, fue una articulación y fue así de, ah, cabrón, esto es algo que yo no había visto, ¿no? Es, uh -huh. es diferente. Y le digo, sí, pues obviamente. Y Antonio tiene su estilo y tiene su forma y tiene su, uh -huh. su forma de hacer las cosas, uh -huh pero siempre se puede hacer otro tipo de cosas. Dime qué quieres hacer. digo En, en Puerto Rico casi no se hace uh -huh. eh, doblaje. Hay pocas eh, cosas, pero si se puede recuperar en algún momento... El, aquí hubo doblaje,
2: de... después se fue para uh -huh. México. Uh
0: -huh. sí. Sí, aquí
2: entonces... los lo, lo guisos de Hollywood de doblaje eran... Era si se puede oferta. recuperar,
0: bueno, pues necesitan volver a reactivar la parte de, de, de caracterización y de uh -huh. De otra cosa, que es diferente a la locución. Es diferente a nada más conocer mi voz y conocer el mensaje. Es crear personaje. Mm. Y para eso, tienes, dependiendo de qué quieras hacer.
2: Es que Insisto. no, yo pienso que no hay nadie que, que esté dando talleres a, a, a ese nivel de caracterización. Pero y hay, sido, o y... sea,
0: pero habrá. Y la otra es que es, es, esto es un gimnasio. ¿Qué necesitas hacer? ¿Quieres ir al gimnasio por... Que digan, para decir, ah oh, ¿qué tal? Yo voy tres veces al gimnasio a la semana. O voy... No importa si se te nota o no. ¿Quieres hacer músculo? ¿Quieres hacer fuerza? ¿Quieres tener buena condición? ¿Qué quieres hacer? Creo que más allá de, de todo esto es, ¿qué quieres hacer contigo? ¿Cómo trabajas tu músculo? ¿Y hacia dónde lo quieres llevar? Y eso sí depende de ti. Porque los entrenadores te pueden decir, si quieres llegar a este punto, haz esto pero no te pueden obligar, ¿no? O sea, al final, también algo que yo estoy ahorita mucho en, en, en favor es que para mí eh, la educación es como un gimnasio. Tú pagas el gimnasio y no importa si vas o no vas. Tú tienes que pagar tu mensualidad, así Exacto. todos los meses. Y no estás pagando por un diploma o por salir trabado. Tú pagas por tener... El acceso a los instrumentos y al instructor. Mm. Y es lo mismo que la educación. Muchos creen que cuando llegan a una escuela y pagan por la escuela, están pagando por el título, están pagando por su calificación o porque los consientan y le digan, ay, qué bonito estás. No, señores, es lo mismo que un gimnasio. Estás pagando por tener ahí los instrumentos y por poder utilizarlos pero el que los utilizas depende de ti, el hecho de que tú aprendas depende de ti, el hecho de que tú trabajes con tus emociones y con tus sentimientos depende de ti, el hecho de que tú superes sus traumas depende de ti, ¿no? lo demás es otra una cosa. Pre
4: una pregunta, Galo, ¿En, ¿en México hay nivel universitario o algo así de, de cuestión de locución específicamente? ¿O esto no, siempre es... tienes que buscarlo
0: independiente? Estamos tratando de hacerlo. Yo lo que estoy tratando de hacer es justamente profesionalizar el espíritu de la voz, ¿no? desde el lenguaje, el conocimiento general, la fisionomía, la articulación, la química de la voz también, eh, la aerodinámica de la voz, la física de la voz, eh, entender la voz en su complejidad pero pues somos pocos los teóricos la mayoría lo que les digo son como el burro, mi abuela me decía es no seas como el burro que toca la flauta y para mí quedarte con un casting es como el burro que toca la flauta o sea hacer un guiso de locución es como el burro que toca la flauta te llega eh, la parábola del burro que toca la flauta es Ajá. un pastor estaba, un pastor este, se queda dormido en un establo y en ese establo se le cae la flauta y se queda metida en el heno Llega el burro a comer y cuando come, resopla y suena la flauta. Y entonces todo es wow El burro toca la flauta. no Y entonces manda a llamar a gente y es ¡el burro que toca la flauta! Y vuelve a resoplar y de repente llega el dueño y dice ah, ¡mi burro toca la flauta! Y se da cuenta de que lo único que hace es que el burro cada vez que intentaba comer resuena la flauta. Y entonces lo que hace es pone una flauta en una paca de heno y lleva a comer al burro y entonces vende al burro que toca
2: Hacia la flauta. Hacía dinero de eso.
0: Pero el burro que toca la flauta solamente sabía resoplar la flauta. Y al mes se le acaba el guiso. ¿no? Porque ya todo el mundo había visto al burro que tocaba la flauta. Sí. Que no es lo mismo que ir a pagar por ir a escuchar un concierto de flauta. Uh -huh. Quedarte con un casting... Es como el burro que toca la flauta. Poder hacer 30 castings y quedarte con 10 o con 5 es dar un concierto de flauta. Poder vivir, en mi caso, yo llevo 24 años viviendo de la locución. Vivir 24 años de la locución exclusivamente, que es lo que me paga mis gustos del teatro, de la improvisación, del doblaje, de la ópera, que además me pagan por hacer eso también. Es otra cosa, es ir a dar un concierto de flauta, ¿no? Y que digan, ah, no, vamos a ir a ver a Galo porque ahora va a tocar eh, Vivaldi, ahora va <ríe> a tocar eh, Mozart, ¿no? Bueno, ahí depende. Porque entrar a la locución es fácil, quedarte en la locución y vivir de eso es lo difícil. Está mm. mm -hmm. ¿No? sí. Sí, sí, bueno.
4: Sí, porque yo, si te fuera a preguntar, por ejemplo, tenemos un amigo en común, y yo sé que también el, el corillo, porque yo, tenemos un, un amigo en común que ha estado aquí con nosotros, que él es un tremendo voice actor, porque más que ninguna otra cosa es lo que se dedica a voice acting. Y él está, por ejemplo, siempre ha querido como que dejarle el trabajo que tiene, porque él trabaja como artista gráfico, como di, diseñador de páginas y todo lo demás. Y él está tratando de buscar como que moverse a, a trabajar una locución trabajar full de la locución. Si tú sabes que es alguien que tiene el talento, si tú eres una persona que tiene el talento y está seguro y ya ha he hecho voces y ya ha grabado muchas cosas, pero ¿qué, qué es lo que, ¿cuál es el, el paso que tú crees que debería hacer como para empezar a crear esas audiciones? Para crear las, Primero es de quién. Las... ¿Qué? ¿De... ¿Qué ¿Cómo es? ¿Quién? Sí, sí. ¿Quién? Ah, es, es, es un amigo que estudió. Un, como un amigo es. Se llama eh... Jaime, se llama Jaime. Se llama Jaime Negrón, estudió conmigo, estuvo con nosotros, Nerore, Neroren. Eh, él está en Estados Unidos, él vive en Estados Unidos, él, pero él hace voces tanto en español como en inglés porque fue criado aquí en Puerto Rico y es un voice actor increíble, de verdad, y, 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 y doblajes también eh, y al mismo tiempo eh, imitaciones, porque hace tremendas imitaciones.
2: Sí, pero recuerdo, recuerdo que él mm. estaba en el challenge de las imitaciones que le quedan brutales. Exacto. Brutales, 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 un as. Y tiene la mm. capacidad de, de hacerlo. Pero él dice que rompió con el challenge de las imitaciones mm. porque imitar no es lo mismo que crear. Exacto. Y eso, ese es el movimiento, porque él tiene ya
4: ejemplos que sabe hacer cosas y, y sabe crear. Créeme que te, te, soy, soy ejemplo de él, porque hablando con él, tú te das cuenta que él tiene una capacidad de crear voces y crear personajes en el momento súper bien, súper bien. Uh, eh, además de que, si alguna vez a, a alguien ha jugado DD, no sé si han jugado Dungeons en Dragons, no sé si ha jugado eso, Galo, es la persona que le toca ser el, el que dirige el DM, el, el Dungeon Master, pues esa persona tiene muchas veces que sentarse a crear personaje en lo que está haciendo y tú estás jugando con él y él está haciendo un personaje y de repente hace otro personaje de una nena y de repente hace un personaje de un, de un soldado y él sabe jugar eso y él siempre lo ha sabido trabajar y es súper rápido e, impro, e improvisa muy bien y en, ese, y en ese juego siempre ha sido algo que es como que él quiera, quiera hacerlo, su trabajo lo tiene así pero a veces yo diría como que le falta quizás el decir para dónde primero me voy a mover.
0: Oh. Eh, eso lo que lo diría es, eh, es como vender cualquier tipo de cosas. O sea, tú haces cerveza artesanal. No te vas a, a irlo a vender a una iglesia, por ejemplo. Uno, busca tu mercado. Dos, aprende quién tiene el mercado. Eh, ve cuáles son las estrategias y ve quién es el distribuidor. Al final, los agentes en Estados Unidos, hay agentes en Texas, en Los Ángeles, en California, donde quieras, muévete con un agente y dile, estas son mis capacidades, eso te va a costar, claro, pues sí, uh -huh. pero es como entrar a cualquier mercado de distribución, ¿no? Es, y, y, y busca, ¿No? Yo estoy, por ejemplo, en, muy en contacto con Alfonso Lugo, que está en Los Ángeles, que es un gran amigo de México, que ha triunfado allá, que es la voz de Mercedes-Benz y de otras marcas. Eh, pero te tienes que mover, tienes que saber qué hacer. Tienes que... Pero eso es publicidad, Mercedes-Benz. Pero sí, es publicidad, pero el mismo agente te mueve en videojuegos. Y la otra está el Bio Atlanta, está el, eh, están los O.V.A.S. justamente en estos días, en dos semanas, van a ser los premios de, de Voice Over Sector, que a mí no me, no me alcanzó el tiempo, no me dio la vida para meter piezas, pero te vas metiendo en el mundo latino internacional de esa forma, ¿no? Saber cómo entrar en Estados Unidos es... Es, es un arte y la mejor forma de entrar es por festivales, ¿no? Y consiguiendo agentes. Eh, yo lo que le diría es, conoce. Eh, creo el que es el, el, el mal del artista es esperar a que alguien lo reconozca. Mm. Señores, perdón, pero nadie va a llegar por ustedes. Mm. Ustedes tienen que salir a buscar. Mm. Eh, porque el, la vida no es fácil, pues, y si soy, soy bien sincero, si a mí de repente dijera, hay alguien que, y eso es algo que pasa mucho en México, a mí, a mí me hacen a un lado del mercado del doblaje por eso, porque yo no estoy todo el tiempo haciendo doblaje, yo estoy haciendo locución, yo soy voz de 7, 10 eh, marcas acá en México, y como yo, yo no vivo del doblaje, la gente de doblaje dice, no, él no lo necesita. ¿Le voy a dar el trabajo a alguien más? Wow. Así es. Y yo lo acepto. no eh, Entonces, pues, uno si quiere hacer doblaje, tiene que meterse y decirle a las personas que hacen doblaje, oye, necesito, yo quiero, quiero vivir de esto. Y no es un trabajo fácil, porque ellos les van a seguir dando el trabajo a las personas que ya conocen. Eh, dice el, el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces ellos le dan el trabajo a las personas que ya conocen y es difícil que confíen en alguien más. Y para mm. que confíen, el, el otro tiene que estar ahí ¿no? todo el tiempo diciéndoles, dame, chance, dame oportunidad, dame oportunidad, dame oportunidad. Eso pasa
4: mucho en este mercado, ¿sí? en Puerto Rico. Entonces,
0: en todos lados, eso y eso trabaja en, en todos lados. Si tú tienes un cerrajero de confianza porque sabes que no entra a robar a tu casa, que aunque te está haciendo las llaves, ya te ha abierto mil veces y nunca ha entrado a tu casa y nadie te ha robado, pues obviamente vas a ir con el que ya conoces. Quizás no sea el mejor cerrajero. Quizá él hace en una hora lo que alguien más podría hacer en 10 minutos. Pero tú ya lo conoces, ya confías en él, te vas a ir con él. No sí. vas a ir a buscar a alguien más.
2: Yo conozco en parte de tu historia y tú cuentas que Tú ibas desde tu casa hasta un estudio para poder tener las oportunidades de, de accesar a un buen estudio. Porque tú no tenías
0: eso cerca de tu casa. En casa, no, 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 digo yo lo tengo. Y esto,
2: tú tenías como cuánto, tú eras
0: teenager, ¿verdad? Yo tenía 17, diecis... cuando yo empecé a vivir de la locución, yo tenía 17 años. Y yo vivía en una casa que estaba a tres horas dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad. Estaba a tres horas del estudio que me daba más trabajo. Entonces wow. yo tenía que bajar de mi casa hasta la ciudad. Y me tenía que quedar todo el día en la ciudad para conseguir guisos. Y de ahí, en la noche, regresar a mi casa. Es era una inversión, era como es ir... Sí, era como ir de, 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 de San Juan a Isabela o de San Juan a Ponce. Y como no es más porque de
2: San Juan a Cabo Rojo son dos horas y do media. Hora y... Mamá so, y bueno,
0: per, pero, sin, pero sin tapón. Exacto. Por no, sí. o sea, el punto es aquí con, con, con tapón y todo, no es ah. era eso. Y era diario, ¿no? Y es cuántas ganas tienes de vivir de esto. Yo en ese entonces, afortunadamente, todavía me apoyaba mi madre, me apoyaba mi familia, y yo vivía y tenía un techo que no tenía que pagar. ¿no? Ya después, a los 20, empezó a cambiar la cosa. ¿no? Y, y me tuve que bajar y tuve que comprar y que, que, que adquirir un departamento y todo lo demás. ¿En ese Pero, punto
2: todavía no vivías de la locución? ¿En ese punto en donde te... No, en, ese punto, la casa? No, en
0: ese punto yo no, no. Y al revés, me tuve que conseguir un trabajo yo empecé traduciendo y adaptando South Park, la película. Sí. Yo la traduje y además me dieron, yo canté las canciones y además yo hice al y ¿No?
1: ¿Tú hiciste? ¡Sí, maravilloso! ¡Sí, ven acá! ¡Sí, ven Rubén! ¡Te va a gustar! Eso eres tú. Sí.
2: No sabía eso, cabrón.
0: Este, y, y yo en ese entonces, para vivir. Es, eh, es te... era,
2: esa era la dupla, la dupla que sale en South Park, que, es, es, que son los bullies. No, Pero el pique y es BKL. El, que,
0: el que tiene el, el, son, bueno,
2: el de, de este cocinero.
0: Marinero, no, de ah, marinero de, 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 y trae un pañuelito así. Y es... el, ah. que, el, el, de el,
4: el
2: del, ya, oh,
4: del, el del el, concierto. El del concierto. De, como el de la presentación de la muerte
1: sí, ah, exacto, es, es, sí esa, es maravilloso, que además me tocó cantar la canción de sí. estoy súper, ¿por qué preguntas? todo parece que no podría estar que es,
3: mejor ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi es el maestro de ceremonias de la ejecución de, de, lo,
0: de los canadienses exacto y, y <risa> yo yo para, para costearme todo eso en lo que me daban mis pininos de doblaje y de locución es, empecé a trabajar eh, traduciendo películas. Eh, yo hacía traducción del inglés al español y luego entendí que la traducción no era tan fácil y empecé a adaptar y luego empecé a entender la música y dije, ah, claro, entonces se tiene que adaptar así, entonces empecé a adaptar canciones. Y hace poquito, ahorita, va a salir una película que se llama Jingle Jangle. Eh, ah, sí. Lo había anunciado,
3: Ricky Martin lo anunció.
0: Ah, exacto. Bueno, pues las adaptaciones de las canciones al español son mías. ¡Uh,
3: shit! ¡Nice! nice.
0: No, eh, Digo, modificadas por el director de doblaje y supervisadas por el director musical y... Pero, pues, literalmente sigue, me siguen confiando ese tipo de cosas porque yo empecé ahí.
3: No, pero eso está genial. O sea, para mí el hecho de que... Eh, te hayan contratado para un proyecto que por lo menos o sea, verdad, yo no sé si es el, el estoy siendo súper boricuazo aquí, pero un proyecto donde está participando Ricky Martin o sea, eso es es una cosa grandiosa
0: es grandioso, sí, es, y es lindo a mí me encantó y además, bueno, cuando vean la película, verán que es una gran producción, que tiene canciones muy lindas y que está bonito, es un buen mensaje de Navidad, eh y, pero las canciones son maravillosas
2: y la traducción, cuando dices la traducción al español no es que lees el libreto, es que tú mismo traduces el guión adaptas Ajá. Lo, tú mismo eres el que adaptas
0: el guión, sí, okay. porque una cosa es traducir y otra cosa es adaptar cuando tú tra el, 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 el inglés sí, la, tiene... la, lo que quiero decir es que la
2: casa productora no te provee ya la, la adaptación Tú, tú mismo eres el que...
0: Yo lo escucho y le doy al director musical, eh, en este caso es amigo mío, un gran amigo mío, que fue el que me, me, me invitó. Eh, eh, le doy al, al director musical las opciones que yo creo que pueden quedar y él decide cuál le gusta y él decide cuál métrica tiene y cómo es, cuál es más fuerte, cómo es más fuerte. Entonces, puede ser que cosas que, que yo haya adaptado incluso no se hayan quedado. Pero el grosso de la, de la, de, de la adaptación es mía. Wow. ¿No? Y, y, y de mi chava. Nice. Coño,
2: te felicito, Galo, cabrón. <risa> sí.
0: Pero es justamente, yo tuve que, yo tuve, imagínate, yo iba de... de nueve de la mañana a una de la tarde a adaptar, a traducir y en la tarde salía y me iba a mis, a mis llamados de doblaje o me iba a reportarles y decía aquí estoy presente, porque yo tenía que estar todo el día abajo y tenía que, que, que vivir de otra cosa en ese entonces que no era el doblaje, cuando me cayó ya mi primer cuenta de, de locución completa y mi cuenta de doblaje, pues empecé yo ya a vivir de esto, pero pero antes, ¿no?
2: Que él se logró, mano. Diablo. ¿A, -a, -a, ¿A qué edad empezaste a vivir de eso?
0: A los 25. 25. O sea, pasaron ocho años. Ocho años. De que, de que yo empecé en la locución y en el doblaje hasta que yo pude decir ah, ya. Por fin. Por fin. Pero al mismo tiempo, irónicamente, empecé a vivir del teatro. O sea, el teatro me empezó a dar de comer, la improvisación ya me empezó a pagar las cosas y me empezaron a llamar otra vez de la ópera entonces fue como un ¡Ah, puedo vivir de todo ¿No? <risa> valió la pena ocho años invertidos en eso puedo ir a Puyol brutal sí puedo ir al Puyol? <risa> <risa> ¡Eh! no irónicamente me salió gratis cuando yo fui a Puyol me salió gratis porque me pidió, mi amiga me dijo, oye, necesitan mis chavos un, una clase de voz para que no se cansen, porque están hablando todo el día. Y pensé en ti. Y yo dije, wow sí. Y dice, pero necesitas conocer el puyol, el puyol antes. Y dije, estaría lindo. Yo ya sabía que era el puyol, obviamente. Y llegó y me dijo, bueno, pues te voy a apuntar y tú puedes venir a comer aquí un día de estos. Ah, ¿qué día va a estar el día? Y luego me enteré cuánto salía y dije. Ok, gracias. Y luego, Llegó todavía después. Y después, no, te voy a dar. Y después, de, de eso todavía me pagó y dije. Estoy en el Olimpo. <risa>
4: <risa> a ver. Oye, una, una pregunta, tal vez. Eh, eh, tengo dos. Bueno, tengo dos preguntas. Eh, entre las tres cosas: cantar. Eh, teatro y locución, no hay una más que otra. Es so, como preguntarle por los hijos a alguien. O sea, ¿cuál, tú, ¿Cuál es el hijo que más tú quieres? No eso, no, eso no es. ¿Cuál de los tres ha sido el más que realmente te, te apasiona? Eh,
0: no, no, no. Creo que. Yo creo que es como los hijos. No quieres. A, o sea, no, no tengo y no sé si los voy a tener algún día. Eh, pero creo que no existe punto de comparación. O sea, yo. Hice Avenue Q en Avenue Q, en Avenida Q era yo, si no la conocen véanla Vi, eh, hice a Trekkie Monster hice, bueno, hice todo el track de Trekkie Monster Nicky, El Osito de las Malas Ideas y además todas las voces adicionales yo era cinco personajes en Avenue Q y me tocó cantar haciendo puppets, ¿no? entonces yo tomamos cursos con eh, la técnica de Jim Henson eh, wow. Y fue, es maravilloso, ¿no? Ese es como teatro musical, uno. Uh -huh. Dos, hice teatro de, de clásico y el teatro, teatro clásico que es hablar todo en verso. ¿no? Y, uh -huh. eh, me presenté en una de las ciudades acá más lindas y gracias a eso, por ejemplo, al rato a las cinco de la tarde tengo una, una junta para hacer otra obra, igual en verso. Fue maravilloso, maravilloso. Y la improvisación fue la que me llevó a conocer Puerto Rico, por ejemplo. Yeah. Entonces, mm. y, y estuve haciendo CS Impro, que es, mi, es uno de mis hijos, porque yo además de ser actor, lo produje no y lo ayudé a codirigir. Y la locución es la que me da de comer y siempre me divierte y el doblaje me hace ser 30 mil cosas al mismo tiempo. Yo no te, no, te sabría puede, decir. No, no, no. Todo no va sé, no al sé. mismo
4: saco de la felicidad.
0: Ah, no, y además, y además, por ejemplo, y cantando ópera, porque teatro musical, eh, protagonicé una obra hace tres años, eh, que yo, yo era el protagonista, yo era el cantante principal, y yo no me esperaba eso, pero una amiga me dijo así, una amiga que me ha conocido en, en muchos ámbitos, que ahora es esposa de, de mi, mi socio y uno de mis mejores amigos. Eh, me dice yo no había visto una ópera tan bonita que se entendiera completa y que me hiciera llorar. Y yo así, gracias. No, no sé, no, la verdad es que yo creo que incluso esta película, o sea, yo, yo estuve aquí eh, durante dos semanas, no más, como tres semanas encerrado traduciendo y escuchando las canciones una y otra y otra y otra vez, y, y preguntándome, no, es que aquí no caen los acentos, no, es que esta palabra no le queda, no, es que esta palabra no coincide con las labioles, tengo que encontrar un sinónimo. Y aún esa clavadez a mí me apasiona, porque pues, los que me conocen saben que soy un, un fanático del lenguaje y de jugar con las palabras y de encontrar la palabra correcta. no Entonces, uh -huh. yo creo que... Y algo que yo digo en cada una de las entrevistas que me logran hacer o que, me, que no que me logran, sino que me invitan a, a tener conmigo, es que yo tengo la dichosa fortuna de que me paguen por divertirme en todo lo que hago. Todo. No hay nada que no haga. O sea, si no me divierte, no lo hago. Si no me trae alguna gratificación, no lo hago. A mí me pagan por divertirme. Todo lo que suena divertido para mí es diversión y creo que después de ocho años de estar haciendo cosas que no me no me, no me terminaban de gustar, les encontré el gusto como a la traducción y la adaptación pero ahora llevo cerca de 15 años de, 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 de vivir de esto y de decir no hay una cosa que yo haga, una que no me divierta por la que me pagan que no me divierta porque no me prostituyo no, es, no, no hago cosas solamente por dinero
4: ya miran Hablando de
0: prostitución.
3: Yo llevo varios años ya prostituyéndome
0: este, este tremendo negocio. Dependiendo. lo disfrutas? Por supuesto. <risa> Entonces no te prostituyes. Le das rienda suelta a tu ninfomanía. Es diversión. Sigue
2: siendo diversión.
0: <risa> hey, otra cosa.
4: Parece estúpido, pero yo no soy de hacer tantas voces, por ejemplo... Pero sí me gusta aprovechar el momento y como que molestar a la gente. Vengaro, vengaro. Y, y en el servicarro de un, por ejemplo, de un fast food, siempre tengo la tentación de crear una voz y hacer un personaje mientras estoy en, en el proceso de pedir una orden. ¿Esto es súper normal para ti donde sitios es que va? ¿O esto soy yo nada más que me paso haciendo esto y par de pana Tú, o, ¿O tú haces, te encargas mucho de bromear con la gente
0: así? Uno, uno. Para mí, insisto, me pagan por divertirme y todo <ríe> siempre comenzó como un juego. Okay. Todo siempre comienza como... O sea, eh, yo, yo, yo hago dos analogías. La primera es eh, el, 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 esto como un músculo y mi oficio como deporte. ¿No? Entonces, cualquiera puede jugar eh, béisbol en la calle con sus amigos con un palo de escoba y, un, y una piedra, ¿no? O lo que sea, ¿no? Eh, y entonces en la calle tú haces tu, eh, tu cuadrilátero, ¿no? Tu, o sea, tu rombo. Tu, tu parque, tu parque propio tu con parque la base propio y, todo y, 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 y bateas lo que sea, ¿no? Ah, te avientan un, un, un suéter envuelto. Te, no. Lo que sea puede funcionar como una pelota. Sin embargo, no te pagan por eso. Obviamente, mientras más vas creciendo como pelotero, más te van a pagar, ¿no? Hasta mm. el punto en que logras salir de la isla y llegas a las ligas mayores y en las ligas mayores, ya, o, en el, o en el mundial o en las olimpiadas, ¿no? Eh, eso depende de tu profesionalismo. Pero algo que nunca pierde un buen deportista es la diversión de estar adentro del campo. Mm. ¿No? Eh, Michael Jordan, eh, por más que sea súper competitivo y que se haya dado todo esto, para él, él se sentía vivo adentro del campo, igual que cuando estaba jugando con su hermano y con su papá, que cuando estaba con los... con la mejor selección, con el Dream Team, ¿no? Era igual de divertido. Entonces, eh, para mí, literalmente, si no es divertido, no sirve. Si no es un juego... Si no es un juego en donde no pase nada, ¿no? Y esto me voy a la improvisación, al teatro, a la ópera. Por más serio que me lo tome, me tengo que divertir. Eh, y eso quiere decir que el juego sale, ¿no? De, de la cancha muchas veces. Yo recuerdo una vez,
1: yo tenía un personaje
0: que era una viejita
1: que Decía, ay, ay, mi hijito, ay, corazón mío, qué lindo, qué bonito, ay, qué bien, ¿no? Y un día yo llegué al banco y enfrente de mí había una señora que tenía la misma voz. no En serio, es algo increíble. Que decía, ay, corazón, qué lindo, ay, muchísimas gracias, amor mío. Se fue, yo pasé después, yo me venía
0: riendo por dentro, ¿no? Entonces llega el, el, el cajero ¿no? y, y me dice, bueno, ¿qué, qué le vamos a, a ayudar? Le digo, no, pues lo que pasa es que necesito que me cambien el NIP de mi tarjeta, porque etcétera, 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 etcétera. Ah, sí, permítame su identificación. Le voy a sacar fotocopias. Y se dio vuelta. ¿no?
1: Se, se volvió. Y se fue para el otro lado. Y le dije, ay, oye, amigo, discúlpame, se me olvidó.
0: Entonces, ¿Qué pasó? Sí. No había una señora aquí, la señora que le dijo, ah, no, 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 ¿ves? regresó, pero se volvió a ir.
1: Entonces ah, bueno, se regresa. Ay, no, mi hijo, por favor, necesito que me atiendas. ¿No? Y otra vez.
0: Y es. Eh, eh, eh. Y ya de ahí yo me solté a la risa y le digo, sí, claro.
1: es que es bien extraño porque yo tengo un personaje que habla así todo el tiempo, cariñito. hay corazón, gracias. Se, nos nos carcajeamos los dos porque realmente para mí,
0: digo, la, la inspiración del actor está en las personas, pero ese personaje en especial había surgido en mi mente y yo después lo encontré. trate por ahí. ¿No? Pero sí, es algo que Carlos, uno tiende pero, a hacer.
2: ¿qué es? Yo creo que a, a medida de que uno va cumpliendo edad, uno le va dando vergüenza. ¿Verdad? Y eso yo creo que es el enemigo de la, la diversión y la improvisación y el conectar con el niño interior. Pero... ¿Cómo se rompe con eso? Porque lo que tú acabas de hacer para muchas personas es como que, ay, pero ¿cómo yo me voy a atrever si esa persona yo no la conozco? A lo mejor le puedo dar un infarto cardíaco y todo eso. Mm. Pero, pero sí te la, te la tengo que dar, esa es, el, es, el, es el, la diversión. Mm. O sea, claro, ¿cómo ese tú rompes? Divertido. ¿Cómo tú rompes? ¿Por, por qué es norma? Mi,
0: mi abuela me dijo. No divertirse. No mi abuela me decía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué te va a pasar? Va que a te tiro. digan, ¿a qué poca madre?
2: <risa>
0: okay. ¿Qué, te, ¿Qué te va a decir? A, 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 ¿Te voy a romper el hocico? Si me alcanzas, idiota. ¡No! ¿No? <risa> <risa> ¿No? Eh, y, y eso sería de lo más fuerte que te puede pasar porque la mayoría de las personas disfruta eso. Que rompas con esa rutina. Sí, sí, sí. Cuando uno cuando rompes con esa rutina la gente lo agradece de una forma maravillosa, ¿no? Eh, la mayoría de nuestras limitaciones son autoimpuestas porque no nos atrevemos a hacer las cosas. Pero el hecho de vivir la vida es atreverse. No tenemos y creo que voy a decir algo muy fuerte. Por favor. Pero el Covid nos ha enseñado eso, ¿no? O sea, el Covid no se sabe todavía, por más que haya sí, vacunas, sí, lo que sea. No tienes idea de qué cepa te va a dar, de qué, si te va a afectar, de si no te va a afectar, de si va a ser una cepa fuerte, de si va a ser una cepa leve, de si por tu tipo de sangre. Te... No se sabe, no se tiene idea. La vida es muy corta como para cuestionarnos las cosas que nos hacen felices. Es muy corta. No. Exacto. Eh, eh, en cualquier momento te da una gripa Ahora. Una gripa y te mueres. Es eso. El COVID es una gripa que te mata. Se acaba. ¿Qué? ¿Te va a dar miedo darle un susto a alguien? ¿Te va a dar miedo darle...? Eh, 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 porque además ni siquiera es que le estés pegando un susto de miedo. de ¿no? Algo que yo hacía antes era correr atrás de las personas, ir como muy, muy en stealth, muy en ninja mode. ¿No? <risa> Ponerme atrás y entonces yo agarraba con la mano y les, en, la parto, en la pantorrilla les hacía esto y entonces <risa> ¿no? la gente saltaba y ahí sí los asustaba y eso sí les puede dar un paro cardíaco. <risa> pero, pero pero jugar con las voces a ser otra persona, ¿qué les afecta? En el peor de los casos, no se entera que tú no tienes esa voz. Mm. Sí, pues tú puedes en continuar.
1: Mejor,
0: en el mejor... de ¿Sí? sí.
1: Tú, tú llegas sí. y... Oye, uh, discúlpeme. Yo Pero esta frase de...
0: Esta es frase de... Galo, madura ya. Mm. Ay, yo les diría, por favor, madura tú y... O, o tú ya te estás echando a perder. ¿Yo para qué quiero mm -hmm. madurar si todavía no me quiero echar a perder? Exactamente. ¿No? Exactamente. O sea, yo prefiero vivir verde toda mi vida a terminar podrido en dos semanas.
5: Mm.
0: Madura por favor. Exacto. Uno, ¿qué es madurar? Dos, cuando y, y es esta dicotomía, ¿no? Que, que y memes y mierdas y media. Cuando somos niños queremos ser adultos. Cuando queremos eh, queremos ser jóvenes. Cuando queremos ser jóvenes queremos ser adultos. Cuando queremos ser adultos volvemos a ser niños. Mierda, yo no, yo nunca quise dejar de ser niño. Muy bien.
4: O sea, se joda, divertirte sí. y, y sobre todo reírte, o sea, maldita
0: sea. Y, y es pues, eso pues, o sea pues. es, ok la, la otra es tengo 42 años esta es mi cara de 42 años todo el mundo me dice ay te ves más joven
5: no, y, digo, sí. pues es,
0: y es que no ¿La he la dejado sí. de ser ni no he dejado de ser niño creo que yo, sí, creo. Yo, yo yo por favor uh -huh. a mí y cuando dejo de ser niño me salen canas ¿no? por ejemplo <risa> ¿no? Y, y, y es como, ¿eh? o sea, y, y yo aprecio mis canas y todo, porque sí, pero es, ¿de qué me sirve preocuparme? Mi abuela todo el tiempo me decía, y ya te enojaste, ¿de qué te sirve? Mm.
2: Entonces, una definición del artista puede ser como que eh, es el más que está consciente de que va a morir y por eso se divierte y la vida la, se la
0: disfruta mucho más que alguien que... Puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que ahí cada quien vive el arte desde su forma. O sea, yo yeah, puedo yeah, decir okay. que, que Van Gogh nunca fue consciente de, de su mortalidad, ¿no? Y es un gran artista, ¿no? Se murió joven, fue capaz de, de cortarse una oreja, ¿no? Cada quien. Cada quien creo que el arte es algo muy subjetivo y cada quien lo vive desde su propia perspectiva. Creo que hay parámetros para el arte y los verdaderos artistas son aquellos que logran tener un contacto con su obra que es indivisible. no Que tú. Ves un Van Gogh y no no crees que es cualquier otra persona. Dices eso es un Van Gogh sí o sí. Eso es un Picasso. Eso es un Miguel Ángel. Eso es Da Vinci seguramente porque ellos están embarrados en su obra. ¿no? Yo no creo en el preciosismo, yo no creo en, en, en la objetividad del artista, yo creo que el artista tiene que estar metido en su obra porque el arte es un proceso personal, pero no sabe, mm. como es un proceso personal, no sabría definir o poner un estándar para la personalidad de cada, de cada artista. ¿no? No, mm. no sé, cada quien lo vive como quiere, pero...
2: Pero si hay algo que los distingue a todos en general es que quizás disfrutan a pleno. porque Claro. Disfruta, o sea, y diría, mucho más que personas que trabajan en, en trabajos cotidianos.
0: Y la otra es disfrutan, y tenemos que separar el disfrute de la alegría. no Un artista no es alguien que está alegre. Porque pues, la mayoría de los poemas, en general de los poetas o de las canciones incluso, y aquí puedo citar a varios, surgen del disfrute de la tristeza, del disfrute de la soledad, del disfrute del desamor. ¿No? Entonces, no siempre disfrutar tiene que o de divertirte con algo tiene que ver con que estés alegre con algo. O sea, yo disfruto de mi tristeza y me regodeo en mi tristeza y le saco provecho a mi tristeza y entonces tengo un cuadro de mi tristeza y tengo una canción de mi tristeza o tengo una voz de mi tristeza, y eso es lindo, ¿no? Saber que la vida y que el disfrute no siempre te, tire, te trae cosas positivas. Uno puede disfrutar las cosas eh, que no negativa. son tan alegres, uh -huh. pero siempre les puede, las puede transformar en algo positivo, ¿no? En algo que les traiga a los demás. Y les eh, un disfrute o por lo menos que un, un movimiento, ¿no? O sea... Cada vez que yo escucho Claro de Luna, no el. Digo, ay, qué canción tan. tan conmovedora y, y me duele, y... pero es una canción que no puedo dejar de escuchar porque hay algo que digo, hay, hay una parte del compositor que está ya dentro hablándome de su tristeza. Y haciéndome resonar con él y digo, lo entiendo perfectamente. ¿no? Y que creo que el arte trasciende la diversión hacia, o, o la alegría más bien, porque insisto, yo puedo divertirme o puedo disfrutar mucho estados que no son alegres. Mm. Y creo que eso tiene que ver más bien con el disfrute de la vida, con, con el disfrute de todos los estados de ánimo. No importa qué. Y
3: con todos los estados que te llevan a conocerte un poquito mejor a ti mismo exacto. y tu mm. entorno. Mm.
4: Exacto. Malos o, sea, malo o buenos, lo importante es que bueno que siguen siendo parte de cualquiera. Que ese exacto. es el problema, que hay gente que siente cosas que son ajenas a ellos, pero no, siguen, siguen siendo parte de ti. Siguen siendo parte de ti. Si le tienes miedo y quieres escapar, son otros 20 pesos, pero siguen siendo parte de ti. no sea
2: es fácil. Estas son las bueno, conversaciones más cabrones que es, tú puedes... decir. Es siempre tener la, el claro. arte y conocerte a ti y, y los retos y lo, los Ajá. enigmas de la vida y eso eso o sea pienso la que cerveza. esto ha sido un episodio de hijo de puta llevamos tres horas, cabro hora que... <ríe> eh, horas ya te, 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 te engañamos te engañamos para dos horas
3: este, este, <ríe> ahí está nuestra no, no, trampa no ha dejado Espero sí, sí. Que dile,
4: nosotros siempre le invitado dile que son dos para que, pa que, pa que no se sienta tan tan complicada no la cosa <ríe> No, realmente estamos 30 minutos, Galo, como te dijimos al principio. Claro, no, y, sí. Sí, sí.
0: Algo corto. Ya, ya 30, yo pensé que eran 15, apenas.
4: Sí. De verdad, esto ha sido, esto ha sido demasiado, demasiado bueno, excelente, sobre todo, no solamente una conversación de puta, también buena cerveza, eh, hablar de una cerveza. Y, eh, mano, voces hijas de puta, yo sé que hay muchos que nos están escuchando que están, tienen todavía la mente volando por todas las voces que has hecho y esos ejemplos que has dado que han sido muy cabrones, muy
2: cabrones. Y, y, ajá, y, y el giro de lo que significa eh, 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 trabajar con la voz, porque yo no creo que nadie en Puerto Rico tenga claro eh, qué es trabajar con la voz y vivir y querer hacerlo. Yo no creo, no creo, de verdad, de verdad. No creo que exista esto y yo pienso que esto es un mega episodio para poder este, adentrarse en eso. Mm, y, mm. y desde que te conocí, yo te lo decía, como que me, me encantaba la manera en que se trabajaba el taller. Estaba aprendiendo con cojones. He sido un indisciplinado porque no he practicado, no he ido al gym de la voz. Mm, Pero de que idea. tengo las herramientas y que Galo me las dio, eso no hay duda. Mm. Así que gracias por estas herramientas y esto, este rato que nos has dedicado.
0: no Para mí es un placer y, y realmente el, más allá de, de de exigir o de decir cualquier otra cosa es el hecho de a mí a mí me gusta decir eso de que todo mundo puede ser quien quiere ser no quiere ser un beatboxer un beatboxer tiene que o sea conozco a black cómo se llama black, black rhythm black rhythm black rhythm, black rhythm. Eh, yeah. tuve el placer de que chicle me lo me lo presentara mm -hmm. no y, y, y Black Rhythm es, es lo que decía, dice, yo me pasé tres años practicando todos los días. ¿Quieres ser un buen locutor o quieres ser un buen beatboxer? Practica. ¿Quieres ser un buen sí. locutor? Practica. ¿Quieres ser un buen deportista? Practica. ¿Quieres ser, incluso quieres ser una buena persona? Practica todos los días. ¿No? Es, es, es un trabajo constante, el, el, el ser humano es un trabajo constante y todo, para mí todo, la voluntad, las ganas, la voz, el cuerpo, eh, cualquier escritor, si quieres ser escritor, si quieres ser músico, si quieres ser cantante, si quieres ser locutor, cronista, podcaster, cervecero, trabaja todos los días, todo es un músculo que si lo trabajas en el sentido correcto, con la técnica correcta, vas a llegar a los resultados correctos. Pues
3: muchas verdad, gracias, Galo, de verdad, por estar aquí es en el programa. La eh, recomendación por los de. Hoy. Sí, esa es la, la recomendación. Esa va a ser, yo creo, que la recomendación del episodio. De verdad que sí. Tú puedes ser lo que tú quieras ser, solo practica.
0: Exactamente. En efecto. Así que. Bueno, no, ya, ya, ya mira, algo más. ya, ya. ya, ya no, punto eh, final.
2: Jan, Jan tenía todo el resumen de este episodio so fucking Onyx edita todo lo que Galo dijo. Era, era, era lo que, Yo vi que ya Galo, Jan
0: apuntaba y apuntaba y apuntaba.
1: Sí. Y ap ah,
2: a lo que era para resumir. Era para... Sí, sí. sí. sí, sí él,
4: lo, que, eh, lo que pasa es que él no tiene acceso a clases online por su internet, pero... El... <risa> Exactamente. No, no, pero es que realmente le damos una descripción del episodio y Jan se encarga de, de darle esa descripción del episodio y los temas que se hablan, pues tratamos de, ¿sabes? Jan nos da ese. Jan es nuestro copywriter, él puntualiza.
2: Lo que se habló en este episodio. Sí,
4: y que... yo sencillamente me acuerdo de lo que hablamos porque lo tengo que volver a escuchar, pero Jan es el que me da las notas porque si no, no créeme que no, no, ten, no tengo esa capacidad. No tengo esa capacidad. Tengo que ejercitar ese músculo. Eh, <risa> galo, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden conseguir? Eh, redes sociales, toda esa área A mí,
0: eh, ahí está, eh, arroba galo-balcázar con B larga y Z. G-A-L-O, guión bajo, larga, A-L-C-A-Z-A-R-A, Galo Balcázar. Eh, me encuentran en Instagram y en Twitter. Twitter lo tengo muy muerto porque nunca he sido de estas personas que necesita todo el tiempo estar conectado ni, ni, mm.
5: <ríe> ni quejarse
0: de todo en Internet. Ni encojonarte. Eh, Ajá. Pero me gustaría mm. tenerlo más presente. Y en Facebook, en facebook.com, diagonal, soy Galo Balcázar. Eh, porque existe otro Galo Balcázar que no soy yo. Sí, eso, eso pasa. Oador, no creo. Eh, uh -huh. Y me ganó esa página, pero ahí estamos. Y... Un otro
2: como yo existe en no, no, Facebook.
0: No,
4: no, no. Otro <risa> sí. como
2: yo, exactamente. ¿Cómo es? Eh, no sé se el nombre. Pero cualquier
0: cosa estoy, estoy, estoy ahí y pues siempre feliz ¿no? de que me inviten y de, que, de hacer y de compartir. Es, eh, es, un, es un placer estar con ustedes y siempre estar en contacto con la isla. Yo les digo que si hay algo Intenté irme a vivir a la isla mucho tiempo. Después me di cuenta que era difícil para un mexicano, en especial en un régimen como el que acaba de terminar
3: sí, anti, ¿no?
0: eh, ir, ir, ir para allá eh, aunque yo estuve allá desde antes pero cuando lo empecé a tomar más en serio es eso y luego me di cuenta de que mi carrera seguía acá y estaba en apogeo y dije sí, ahorita dejarla era muy difícil mm. entonces desistí de la idea pero yo tengo la esperanza de que en algún momento pueda yo irme a, a disfrutar de las mieles de, de Puerto Rico y espero que para entonces ya seamos un país independiente.
4: ¡Uh! Uf, uf, uf. Uf. uh. Eh, y cuando venga, cuando venga de visita, déjanos oh. saber para sentarnos contigo a grabar, de verdad. Me gustaría presencial. Sentarnos a grabar y darnos una cerveza e invitarte una cerveza acá. Venga, sí,
0: listo. Sea. Sí, sí, sí. Ya saben que yo, ustedes dicen rana y yo salto. Dicen, dicen por acá. Ustedes dicen coqui y yo Coquillo. hago.
2: Perfecto. <risa> Galo, era el mejor cabrón. Qué bueno hablar contigo. Hace tiempo no hablábamos. Okay, eres... Sí, hermano. Siempre, siempre ha sido eh, así de, de cabrón las conversaciones con Galo. No ¿Dónde, nos
4: ¿Dónde nos consiguen, Jan?
3: Eh, recuerden que pueden conseguir a The Beer Lounge en Facebook, The Beer Lounge en Instagram y The Beer Lounge en todas las plataformas donde se escuchan podcasts. Episodio nuevo todos los miércoles. Y también se pueden unir a nuestro Patreon: www.patreon.com/slash The Virra Lounge. Este
2: que les hablo fue Jan Chan Chan, G-I-A-N, Chan Chan. A mí me pueden conseguir en Instagram como Rubén underscore Ahmed, Rob underscore Tower en Twitter, Fuck Facebook en the Face. Me eh, consigues como Arroba en
4: Instagram, me consigues como Onixortiz Ortiz en Facebook y me consigues como Mr. Birra Lounge en Twitter. De verdad, esto ha sido excelente, no solamente de conocimiento increíble, sino de una diversión cabrona y espero que como te gusta divertirte en lo que haces, yo espero que te hayas divertido aquí con nosotros y, y que los que nos escuchan también se
0: hayan divertido contigo de verdad, eso me no divertí ayuda, muchísimo ¿no? y es la primera vez que como flores en vivo <risa> 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 claro, te graduaste verdad no te graduaste
4: te falta el... ¿Cómo el se llama laurel, el, sombrero. el... Es, es, No, el gorro el... de graduación. Ah, está la el... toga y ¿Cómo que se llama ese gorro de graduación? El birrete, birrete. birrete. Ah, Búscate un negro para que te lo pete. Muchísimas gracias, Galo, por estar con nosotros. <risa> <risa> fue Rubén. Fue Rubén que me la puso no, ahí. <risa> no te preocupes. No, no,
0: no te preocupes. Dirían los argentinos que todos ustedes me puedan hacer un pete. ¿Qué? <risa> Muchas gracias. Mira. Qué pena que no eres argentino. <risa> no.
4: <risa> Mira, Galo, eh, nosotros cuando terminamos siempre decimos y que la birra los acompañe. No sé si, yo creo que sale mejor que lo digas tú solito.
1: On the may come with you. <risa> que la birra que se la...
5: venga
4: con ay, ay, da, ah. Dale nuevo, dale nuevo, párate en silencio. Vale.
0: Y que la birra los acompañe.
3: Perfecto. Oh. <risa> Cheque el corillo. Gracias por escuchar.